0: E aí, eu quero saber de vocês. Aliás, em tempo de Copa do Mundo, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe quem escalar, quem, como que deveria jogar. E agora, em tempos de guerra, gente, o que mais tem a é especialista da guerra, né? O que, que acontece? Mas
1: eu tenho diploma. Eu, eu fiz 10 comentários no Twitter, cara. Então, quer dizer, eu sou especialista. Ah,
0: já, já tá... Não, só já fiz tá 10 Já tá pós-graduado, já. Porra,
1: sou doutorado, rapaz.
0: <risos> Raul Lua, por favor, situe-nos. Você é o nosso especialista aqui também, mais um pouco cagador de regra que a gente tem agora. Especialista de Twitter, <risos> pô. Uh, tá, tá de zoeira? Nosso Twitter profissional daqui. Situe-nos, por que a pátria Rússia está atacando a pátria da Ucrânia? O que acontece por lá?
2: Mais do que isso, eu vou explicar para vocês o porquê que vai acontecer um apocalipse nuclear e nós vamos passar a viver em Mad
0: Max. Meu Deus do céu. <risos> Como é bom ter uma perspectiva otimista nesse momento.
2: Para as pessoas que não estão entendendo exatamente o que tá acontecendo na Rússia, lembrando que eu não sou historiador, eu não sou especialista de nada.
1: Você é o rei da razão, pô. <risos> Eu vou tentar,
2: de uma forma leiga, explicar um pouquinho, de uma forma uh, bem-humorada, no máximo possível, o que está que acontecendo ali, né? Por que, que a Rússia está explodindo crianças
0: na Ucrânia. Humorada para ele significa bem caótica e apocalíptica, tá, pessoal? Então já esperem <risos> o pior. Conta para nós, algo? o que, 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 que pega?
2: Para início de conversa... Lá no século XIX oh, voltei, voltei longe, hein? Porra, <risos> início de
0: conversa É, agora não Tira o sapato, amigo ouvinte Tira o sapato, <risos> reencosta. <aqui. risos>
2: Existia um lugar lá no leste da Europa Que se chamava Império Russo né, Que era comandado hum. pelos Czares E no começo do século XX Um rapaz chamado Lenin Ele derrubou os Czares E acabou com o Império Russo uhum. e instaurou o que nós conhecemos como a, a União Soviética, que era uma união de vários países ali que antes eram comandados pelo Império. Certo. E a União Soviética, ela tinha como base ali a, as ideias de Karl Marx, as ideias é, socialistas, comunistas e tal, e enfim, ela durou quase todo o século XX. Teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, se aliando ali com os Estados Unidos, com, com os aliados, contra a Alemanha nazista, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes, uma parte capitalista e uma parte socialista, uma parte comandada pelos Estados Unidos e a outra comandada pela, pela União Soviética. Espólio de guerra. Espólio de guerra, exato. E aí, o que ocorre é que não foi apenas uma divisão da Alemanha em si, territorialmente. Foi uma divisão cultural. O mundo passou a ser dividido né? Os Estados Unidos é, tentavam barrar a influência da, do socialismo O crescimento do socialismo em outros países E esse tipo de coisa E nisso surgiu a OTAN A OTAN, que na verdade ela foi criada logo depois do, do final da Segunda Guerra Mundial que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização ali de, de grandes potências que tem o objetivo de barrar o crescimento do socialismo ali da União Soviética no pós Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ela foi criada justamente para ser um contraponto à União Soviética, à OTAN. E por isso você consegue imaginar que a Rússia não curte muito a OTAN. <risos> a
1: Rússia não vai é, muito com a cara da OTAN. Mais
0: ou menos. Exato. Porque
1: na verdade a, a OTAN é para combater a Rússia, né? Foi formada para isso. É, foi formada para combater. Na
2: época era a União Soviética, né? É. E aí com, com o fim da Guerra Fria, com a queda lá do, do, do muro de Berlim, a União Soviética ela se desfez e aí os países que compunham a União Soviética eles se dividiram e aí passamos a ter ali o território atual da Rússia, da Ucrânia e de diversos outros países. Quando você pensa em União Soviética, você acaba associando mais com a Rússia, porque é o país mais, mais poderoso ali daquele daquela galera, né? Sim. E a Rússia, ela ainda tem essa, essa cultura de tipo, caramba... E é uma cultura que você consegue entender... Porque, caramba, a OTAN foi criada pra combater eles, então a Rússia, ela acaba ficando sempre na defensiva. Se a OTAN se aproximar muito da gente,
1: a gente tem que revidar, senão a gente vai perder nosso território, não sei o quê. Porque a OTAN, na verdade, ela foi criada porque a Rússia, ela tinha mais soldados do que toda a Europa reunida, toda a Europa junta. É, não só tinha, como ela ainda é
2: o, o país com o maior poder bélico do mundo até hoje. com mais. Porque...
1: Na... Na época ali, quando foi criado Só a Europa não fazia muito sentido Porque a Europa não tinha força suficiente contra a Rússia Não tinha e ainda não tem
0: Não tem, o poder militar Rússia... É... Os é Estados
1: Unidos teve que criar a OTAN Porque eu falo que os Estados Unidos teve que criar a OTAN para poder ter algum sentido Porque aí se junto os Estados Unidos, aí sim Aí tem um poderio militar para combater a Rússia Pra bater de frente, né? É
2: Dá pra bater de frente, mas talvez não, talvez não ganhar. Porque a Rússia é embaçada, ela é sinistra no, nesse quesito.
1: Mas aí você tá falando ali dos anos 50, quando a China ainda tá muito derrubada.
2: É, a China tá crescendo, também a China também é. tem um poder militar muito grande. Só que hoje, a questão. Hoje. Hoje. Hoje ela tem. Antigamente. <risos> antigamente era outra história. Só que. Aí já, já trazendo mais pro, pros dias hum, atuais, né? Tem a questão da Ucrânia, a relação da Ucrânia com a Rússia, que é o seguinte, a Ucrânia ela também fazia parte ali da União Soviética. Quando a União Soviética ela se desfez, a boa parte do, do armamento da União Soviética ficou na Ucrânia, saca? E a Rússia, porra, ela, ela, ela já, já ficou ali... Armamento nuclear, né? Armamento nuclear. Então eles já ficaram ali com medo do que poderia acontecer com esse armamento na mão de, de, desse pessoal. Então a Ucrânia também, com medo da Rússia, que é... Pega o mapa, abre o mapa Mundi, abre o Google Maps, <risos> você vai ver que a Rússia Cara, cabem pelo menos umas cinco Europas inteiras dentro da Rússia, sabe? A Rússia é um monstro.
1: Mas assim, é, vamos lembrar que a Rússia... É, é, boa parte da Rússia é gelo e floresta, né? É gelo e floresta, sim. É, é um é. país com uma densidade
2: população, populacional muito baixa.
0: É. Mas que serve muito bem como estratégia de guerra. Porque todo mundo que tentou... Todo, todo mundo. Napoleão... Sim.
3: Historicamente.
0: Todos os caras... Hitler... Todos os caras que você falou assim, ah, vou dominar o mundo. Quando tentou entrar na Rússia, quebrou o cu Se lindamente. Ferrou. Não deu.
2: Se ferrou
1: E eles tentaram entrar por onde? <risos> eles tentaram entrar pela Ucrânia Que é o caminho de entrada mais fácil para a Rússia Exato, porque é colado ali, tem uma fronteira grande A capital da Rússia era Kiev, né? Era Kiev Que é a capital da Ucrânia
0: É, exatamente
2: Capital da, da União Soviética, né? É E que agora é a capital da Ucrânia Porque se dividiu e tal Só que aí a Ucrânia ela fez um acordo com a Rússia de tipo, ó, a gente te entrega o armamento nuclear que a gente tem Desde que vocês não, não tentem invadir o nosso território é.
0: E eles fizeram esse acordo a, a Rússia meio que, tá, tudo bem, vou deixar você ser independente aí Desde que você fique aí quietinho, sendo... Lembrando
2: que isso foi em 1990, né? Isso foi logo depois do fim da, da Guerra Fria, né? Da União Soviética Isso e aí, o, o que acontece é que quando entra a OTAN na jogada, o negócio fica um pouquinho complicado. Por quê? A Ucrânia, ela vive com medo de ser invadida pela Rússia. E aí, dentro da Ucrânia, a gente tem que lembrar que a Ucrânia e a Rússia já foram a mesma nação. Então, dentro da Ucrânia, tem muito povo russo ali. Sim. E existem... Também é vertentes ideológicas diferentes. Existem pessoas na Ucrânia que são pró-OTAN e existem pessoas que são pró-Rússia. Então, é, existem pessoas que querem anexar a Ucrânia à Rússia e, e voltar a ser uma nação só, e pessoas que querem se unir à OTAN. E a OTAN ela tem uma, uma regra que é quando você faz parte dos países da OTAN, quando um desses países é ameaçado, é os outros têm que se mover para defender o amigo, sabe? É tipo, é tipo uma máfia. É, faz parte da pacotinha. É, rapaz. Não, não, então, e a OTAN, ela, ela, é meio, ela é meio espertinha. Então, ela viu ali a Ucrânia, ali posicionada num, num local
0: estratégico,
2: e falou, cara, vem, Ucrânia, vem com nós. Vem com nós que nós vamos ser amigos, nós vamos ser parça e tal.
0: E o pau quebrou. Quando a Ucrânia começou a cogitar a ideia.
2: É, porque tem pessoas lá que apoiam. Tem pessoa, pessoas na Ucrânia que apoiam essa ideia. E aí a, a OTAN começou a seduzir ali a Ucrânia e tal. E aí lá em 2014, foi quando aconteceu aquele episódio da Crimeia, né? Porque a, esses, a, essas pessoas que são pró otan elas fizeram um movimento que derrubaram o antigo presidente da Ucrânia, uhum. que era um presidente que era pró-Rússia. Que era um presidente que era chegado do Putin, eles derrubaram esse presidente e colocaram no lugar dele um cara que é pró-OTAN. Então o Putin já já ficou ali com um sinal de alerta ligado. Putinho. ficou Putin, porque ele reparou que caramba, a Ucrânia que é um país que está numa posição estratégica que pode atacar a gente, eles agora têm um líder que ele é pró-OTAN e eles estão se aproximando da OTAN. E aí lá em 2014 eles aproveitaram que estava tendo esses conflitos pela queda desse antigo presidente e o Putin foi lá e rap, e abocanhou a Crimeia. Que, é um, que era um território ali estratégico da Ucrânia, uhum. que para a Rússia era muito importante, porque é, um, é uma península que fica no Mar Negro, que tem águas quentes, de onde eles conseguem fazer ali uma questão estratégica. É
1: porque, é igual eu falo, por conta da Rússia ser muito grande, as pessoas acham que ela tem saída para o oceano. Não tem. Não tem. Porque, é porque toda a parte do mar da Rússia é congelado é, na
2: maior parte do tempo está congelado o Mar da Rússia. Então eles, é... eles precisam de um mar quente que não
1: esteja congelado, por uma questão estratégica. Aí o Putin foi lá... E, e... a Crimea é quente, né? A Crimeia é a parte é, do, do, dos ricos ali, né? das praias, é onde o pessoal tira, tira uma onda, né? Exato. Então o Putin reparou essa
2: aproximação com a OTAN, que a, a Ucrânia estava fazendo, e aí ele decidiu desrespeitar o acordo que eles tinham feito da Rússia não invadir o território da Ucrânia e tomou, ele simplesmente roubou o território da, da, da Crimeia pra da ele. Crimea. Aí a Ucrânia já ficou caraca, meu irmão, os caras estão invadindo a gente. Então isso já fez a Crimeia se aproximar ainda mais da OTAN, sabe? E, e, e porque eles, eles querem essa proteção, eles querem essas, essa parceria pra que a Rússia não invada o território deles e tal. Acontece que nas últim, na última semana... O que aconteceu é que é, também tem, tem um, um pequeno detalhe que a gente esqueceu de, de mencionar, que é um cara chamado Biden. O, o, o Biden, o presidente dos Estados Unidos... Ah,
1: nos Estados Unidos tem um presidente agora? <risos> então, Eu é uma sabia. figura ba bastante <risos> engraçada. Um banana, um banana. <risos>
2: Porque vamos lá, todo mundo achava que o Trump era um cara muito louco. E ele era um cara muito louco. Ele era um cara meio esquisitão.
1: Não, ele é. Não, ele ainda <risos> é, porque ainda
2: tá vivo. É, mas ele meio que não tem mais importante. Não é mais, mais tão importante. Não,
1: é importante sim, porque ele ainda tá falando. Não,
2: tá falando, beleza. Mas uh, nesse cenário agora, ele já não move mais tantos os pau, os pauzinhos, né? Só que... Como não? Ele tá apoiando o Putin? Mas a, a questão é que todo mundo achava que o, o, o Trump, ele era um cara super louco e tal, e... Com razão, porém, o Trump, ele, ele tinha uma certa rusga com a OTAN, sabe? Ele, ele, ele não era muito chegado na OTAN. Nem a OMS. E, e se ele é, estivesse no poder ainda, existe a teoria de que ele não iria pisar no calo do Putin, ele não iria pisar no calo da Rússia, saca? Uhum. E ele também não ficaria tão ao, ao lado da OTAN. Nesse caso não. Nesse caso, nós temos o Biden que tá no poder e o, o velho é louco. O velho é loucão. Ele comprou a briga e falou: se a Rússia avançar e tentar é, conquistar o território da Ucrânia, nós vamos retaliar e não sei o quê. E aí o Putin, o Putin que ele já, já é um cara que ele quer reconstruir a, a União Soviética nos moldes que eles tinham no, no auge da União Soviética e, e reunir ali aqueles países que se separaram da Rússia e que agora estão meio que se aliando com a OTAN, ele pensou, ah, que se dane. E aí ele fez o que a gente chama no pôquer de All in, que é você apostar todas as fichas. E o cara invadiu a Ucrânia.
1: Agora para ver e, e viu que, que o mundo não se mexeu, o mundo deixou. Pois é, porque a Ucrânia ela não se juntou à OTAN é,
2: oficialmente e a OTAN largou eles lá. E agora eles estão tendo que se virar. O, o, hoje nós estamos gravando esse episódio no dia 25 do 2 e tá um quebra-pau lá na, lá na Ucrânia. E
1: a Ucrânia tá sozinha.
2: E a Ucrânia tá sozinha, o presidente da Ucrânia tá totalmente desesperado e ele é, tá decepcionado de ter sido abandonado pelas outras nações e a gente vai ter que esperar para ver qual é o resultado disso, né?
0: É, ele ficou em cima do muro por muito tempo, né? ficou em cima do muro por, por muito tempo não, não agiu e o, é. pau, o pau quebrou mas também não não vamos nos iludir com os americanos e achar que tipo assim ah, eles estão preocupados com não. o que acontece com a Ucrânia Não. americano não vê uma boa oportunidade para entrar numa guerra para poder ficar com os spoilers de um é. restante tá eles assumiram a posição de o. O país com a maior potência mundial. Vamos colocar umas aspas aqui. Assumiram assumir essa posição aonde eles estão. Foi através de guerra. Então eles. Tudo quanto é coisa. No, no que vocês puderem precisar, os americanos vão aí, viu? Só, Precisar, só que não nós, é nós compra treta Existe uma diferença
2: agora Porque as pessoas <risos> é, 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 essa, Esse conflito que está acontecendo na Ucrânia Está sendo noticiado em todo lugar Inclusive aqui no Brasil, obviamente Mas as pessoas não estão uhum. nem aí As pessoas estão pensando, ah não, é só mais uma guerra A gente vê notícias de guerra o tempo todo Já teve tantas guerras no passado Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial uhum. Agora não, não vai ser diferente Vai ser a mesma coisa e não vai afetar a nossa vida, né? É aí que você uh -huh. se engana. É aí que você se engana. Por quê? É, pra começar, é, é, esse conflito na Ucrânia, ele começa tendo algumas influências básicas no nosso dia a dia, por exemplo, com o fato de que a Rússia ela é um dos principais produtores de petróleo e de gás do mundo. Uhum. E com o, a, os Estados Unidos e os outros países em conflito com a Rússia e impondo sanções à Rússia, todo esse comércio ele é afetado e a Rússia para de distribuir seus commodities para o mundo... E isso faz com que os preços de tudo começa a subir.
0: Aqui na Europa, a Alemanha está sendo muito prejudicada, né? Porque a, o posicionamento da, da Europa não foi em questão militar, foi em questão econômica, né? Eles barraram tudo quanto é coisas voltada para finanças da Rússia, sabe? Tudo é, os bancos russos. Então, tipo, eles cortaram relações econômicas com a Rússia e isso prejudicou especialmente a Alemanha, né, que é uma das maiores consumidoras de gás do... aqui na Europa, que, que consome o gás da Rússia.
1: Não, lembrando que a gente compra 50% dos agrotóxicos da Rússia também. Exato. E aqui também tem a questão
2: do trigo, que a Ucrânia ela é uma das maiores produtoras de trigo do mundo e a gente compra o trigo da Ucrânia. Agora, nesse exato momento, a Ucrânia meio que está sem tempo de produzir trigo e vender para a gente, porque ela está meio ocupada com outras coisas.
1: eu já parei de comer pãozinho há muito tempo já, então isso é não <risos> então, é a
0: questão. e a carne não tá barata no Brasil,
2: né? Exato, com o fornecimento de trigo da Ucrânia sendo é, paralisado o trigo que é produzido no Brasil é valorizado e fica mais caro então, da próxima vez que você for no supermercado, vai estar tá tudo mais caro e você não vai saber por quê ah, por que que tá mais caro? Bom, é por causa daquela guerra que você falou que não tá te influenciando, né? E
1: a gasolina?
2: É a gasolina. Que
1: já tava aumentando já.
2: Exato. E que influencia tudo. E sendo um pouco mais extremo, cara, se essa guerra estourar de verdade e nós tivermos uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, não vai ser como na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, que eram uns, uns soldadinhos daqui atirando nos soldadinhos de lá, uma, um aviãozinho aqui, um tanque de guerra ali. Não. Hoje em dia, nós estamos no século 21, uma guerra mundial seria uma guerra nuclear. Seria... Cidades e milhões e milhões de pessoas sumindo em literalmente um segundo. Verdade. Sabe, virando cinzas, virando pó. Uma bomba nuclear, como por exemplo a Tsar Bomb, que é uma das maiores, uma das bombas mais poderosas do, da Rússia, ela é capaz de detonar toda uma cidade e queimar a atmosfera. Saca? Ela, faz... Ela abre um buraco na camada de ozônio que gera todo um desequilíbrio ambiental e a fumaça radioativa pode inclusive gerar um inverno nuclear. A gente vai voltar pra uma era do gelo, tá ligado? Ou seja, uma guerra nuclear, ela pode ser simplesmente o fim da, da, da espécie humana, ou pode ser o fim da sociedade como nós conhecemos, e a gente vai passar a viver em Mad Max.
0: Eu tô sentindo um certo fascínio da sua parte a respeito disso. <risos> é, é um pouco Eu fascinante. Eu tô achando aqui, Raul, tô achando aqui pra mim que você já deve ter, inclusive até a, a sua roupinha Mad Max de couro, já aí você já tá meio... Meio que preparado para o esquema. Deve ter um bunker. Não tem, mas estou
2: planejando. Tô planejando adquirir. Vocês também têm tem que se planejar adquirir o seu, seu carro com motor V8 para poder correr no deserto, porque o bagulho vai ficar, vai ficar sinistro. Aproveita para ouvir Meu um Deus. pouco de Tina Turner para entrar no clima. <risos> que já era, meu irmão. Se, se esse negócio piorar, é apocalipse.
0: <risos> é, vamos orar agora, né? Orar pelas famílias, né? Pelo, pelo povo que tá da Ucrânia, que tá sofrendo todo esse ataque aí. E pedir paz, né, mano? Que esse assunto termine em paz, né, cara? Que guerra ninguém ganha com isso. Independente, né?
2: Exato. E se nada der certo, cara, se nada der certo, a gente prepara um bunker e, e começa a dar risada, né? Porque é melhor, é melhor ir embora desse mundo so,
0: sorrindo do que, do que na tristeza. É isso mesmo. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Raul Lua. Eu sou o Fábio Henrique. E esse é o Rei da Razão Podcast. E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Rei da Razão Podcast. Aqui o entretenimento é garantido. Todos os episódios gravados estão disponíveis para baixar gratuitamente aqui no nosso site, o Vocês podem seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook e também disponibilizamos o áudio lá no YouTube. Basta digitar arroba em qualquer uma dessas plataformas que vocês vão encontrar a gente por lá. Curtindo, comentando e compartilhando as nossas redes é sem sombra de dúvida a melhor forma de apoiar o nosso trabalho, fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do Pix, contato.orreidarazão.com. E agora chega desse assunto de guerra e vamos falar do nosso assunto principal do podcast de hoje. Em 2014, era lançado Guardiões da Galáxia, primeiro grande blockbuster do James Gunn, diretor conhecido pelo seu humor escrachado e politicamente incorreto. Pouco depois do sucesso da sua empreitada na casa das ideias, Gunn se viu envolvido numa polêmica relacionada a antigos tweets de gosto bastante duvidoso. Expulso dos estúdios do rato de calção, James Gunn foi recebido de braços abertos pela Warner Bros., onde ele viria a dirigir o Esquadrão Suicida, um dos melhores filmes de herói de 2021.
1: Agora em 2022, Gunn botou o pau na mesa e nos presenteou com uma produção da HBO que promete ensinar ao Mickey como fazer uma série de super herói boa de verdade? Hoje nós vamos falar de Pacificador e do futuro da DC nos cinemas.
4: Getting Get Get snow blind games Make a tune, chicka boon, in the world be on Gotta beat, gotta heat, on the phone it's straight
0: Pessoal, não tem como falar de pacificador, né, sem começar pelo seu criador, né, James Gunn. É,
2: James Gunn, não sei se vocês estão cientes mais ou menos da história dele, hum. ele é um cara que, ele sempre se destacou, né, por esse humor
0: muito louco, né, meio fora da, da, da caixinha. Você começa a rir, fala, mano, isso tá muito errado. Eu tô eu tô rindo, <risos> mas aquela risada do miserável, né? Você fala, puta, tô tô fazendo uma muita cagada aqui. Sim,
2: <risos> o o James Gunn, cara, ele, eu conheci ele primeiro. Com os filmes do Scooby-Doo, né? Uhum. Sim, eu também. Ele, ele era, ele era o, o roteirista dos filmes do Scooby-Doo, só foi descobrir isso depois de muito tempo. Que era aqueles filmes live action do começo dos anos 2000. Que eu curtia pra caramba, cara. Ele tinha. E até o filme do Scooby-Doo, ele tinha um humor meio diferentão, né? Um humor que já, já tinha, apresentava umas coisas meio adultas e tal. E aí depois <risos> ele fez um filme de super-herói, que foi. Eu acho que o primeiro filme de super-herói que ele fez.
0: Que foi. <risos> Desculpa! Desculpa de cortar, mas eu não consigo não lembrar de um trecho que eu recebi um vídeo esse dia de um crossover, né? Do salsicha e do Batman.
1: Mano, né? Sim. É bem compartilhado. E, e aí?
4: Batman, quando chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá serviremos bate-leite e bate sanduíches. Bate leite?
0: Você vê, é uma cena onde o Batman, cara, ele tá colocando o Scooby-Doo vendado, o scooby não, o Salsicha, né? Todos eles dentro da van, né? Vendado. ó Não sei se tá vendado ou não, não lembro tá, muito tá bem.
1: Tá, vendado, eles estão vendados.
0: Estão vendados, né? Aí <risos> o Salsicha pergunta alguma coisa, se vai, ter, se vai ter alguma comida lá, né? Vai ter um, um lanche. sabe, ele é someado, né? Vai ter um lanche lá, quando a gente chegar, eu tô com fome e tal. Aí o Batman fala aqui, não se preocupe, quando você chegar lá, Vai ter. Bate leite. <risos> Vai ter bate leite e um bate. Bate, -ca... bate café, bate pão, alguma coisa assim. Aí o. <risos> O Salsicha olha pra trás desconfiado e pergunta Bate leite?
2: Não, mas isso, isso aí é um trecho real de um desenho? Do... É,
0: isso é um desenho... É. É, não, do, ele pergunta mesmo pro Bate, ó Bate leite,
1: mano? É que na verdade ali, ele não pode em, é, Ali falar muita besteira, né, cara? Mas ali você já vê uns trechos que o James Gunn já tenta Fazer suas maldades, né, cara? Porque o James Gunn é cheio dessas maldades aí, mano
0: Mano, eu falei, caramba, eu me... é, quando eu vi, eu me rachei, mano. Parece <risos> bem
2: um humor James Gunn mesmo. <risos> então, é o que eu tava falando. O James Gunn, ele fez um filme de super-herói chamado Super, que foi lá em... por volta de 2010, com o Ray Wilson, né? Que era o... o pessoal conhece como o Dwight, do The Office. Uhum. E era... já era um filme pesadão, com uma vibe meio Kikers e tal, só que eu acho que ele vai além do que o quer fazia, né? Foi lançado no Brasil? Acredito que sim, eu acho que se você pesquisar em algum streaming aí, é, Netflix, essas coisas, você deve achar ele em algum lugar. E aí ali ele já mostrou mais ou menos o que, que ele queria fazer, né? Uhum. E aí quando ele foi chamado pela Disney pra fazer o Guardiões da Galáxia, ele explodiu. E aí o James Gunn entrou no mapa, com o Guardiões da Galáxia, que fez um baita sucesso, ele pegou ali um, um time... O James Gunn, ele fala que ele gosta de trabalhar com heróis sujos, heróis é, de, de segundo escalão, ele não gosta de trabalhar com o herói principal, ele não gosta de fazer o um negócio épico.
0: O um Superman não seria bom pra ele. É, não. ele,
2: ele <risos> quer pegar o cara que é o exilado, o cara ali do, do segundo escalão... Segunda pra ele poder... linha. Segunda linha, pra ele poder escrotizar, fazer o que ele quiser, sabe? E aí ele conseguiu fazer o Guardiões da Galáxia, que era um, um grupo 100% desconhecido dos quadrinhos, se tornar um, um grupo de super-heróis bem famoso e tal. E aí começou também depois aquela questão da polêmica dos tweets que fez com que ele saísse da Disney e acabou, nas graças da Warner, fazendo a, a, o filme do Esquadrão Suicida né, do ano passado.
0: Sim, sim. Você pode falar um pouco sobre essas polêmicas? Por que... Quais foram os tweets embaçados ali que, que tirou ele das graças da Disney?
2: O James Gunn, ele, ele tinha um humor muito sem limites, saca? Então ele, uhum. lá, antes mesmo de fazer o filme do Super e tal, ele gostava de chamar atenção nas redes sociais falando coisas escrotas. Então ele falava coisas... Não eram coisas relacionadas a racismo nem nada do tipo, esse tipo de preconceito e tal. Mas ele falava coisas... Pesadas, ele tipo fazia piada com sei lá, é, pedofilia, com estupro, umas coisas meio estranhas. Eita
1: porra, Monarque. É. Ele <risos> não chega a ser monarque porque ele não
2: defendeu nada relacionado a nazismo. Mas ele falava uns negócios para chamar atenção e escrotizar. E ele esqueceu de apagar esses tweets, né? E aí, lá. lá...
0: É, lembrando que essas coisas eram erradas na época, é errada hoje, mas existia uma tolerância maior, né? Não, não pela Disney.
2: E ele falava em tom, em tom de piada, só que era aquela piada que. que porra. É espantar Era um Leolins,
0: seria assim? um era um, ele um, Léo tinha um Lins. humor bem Léo Lins. Isso, era um Leolins. Boa. Ele era um nível meio Leolins, exatamente. Era a forma dele de protesto, né? Ele Exato.
2: Fala. E aí, com. Ali durante o governo do Trump, o, o Gan, ele que é um cara muito anti-Trump. Ele uhum. começou a, a discutir política no, no Twitter e falar é, contra o Trump, falar é, denúncias contra o Trump, esse tipo de coisa. E aí os trumpistas ficaram putos com ele e resgataram esses tweets antigos.
3: Expuseram pra <risos> todo mundo, uhum.
2: saca? E aí, isso que é interessante, não foram os trumpistas que cancelaram ele. Foi a galera politicamente correta, a galera da, da outra vibe, da vibe de esquerda, que cancelou o cara porque descobriu que ele falava coisas pesadas no passado, saca? Uhum. Então, meio que seria meio que uma incoerência dele, porque ele condenava o Trump, mas ele também falava coisas tão escrotas quanto as coisas que o Trump falava, alguma coisa assim. Mas, Sim. acontece que caiu, caiu nos ouvidos do rato, né, do, do Mickey Mouse. Uhum. E, como a gente sabe, o Mickey Mouse, qualquer coisinha, ele... Ele te chuta para fora, né? Ele, ele não, não, ele não quer ser a, a Disney não quer ser associada a coisas polêmicas. Então eles foram lá e chutaram James Gunn. James Gunn ficou na pior. Isso ele já tinha lançado Guardiões da Galáxia já tinha sido um grande sucesso, já tinha lançado Guardiões da Galáxia 2, inclusive. Uhum. E mesmo assim ele foi chutado pela Disney. E aí a Warner falou: "Opa, vou aproveitar que esse cara é talentoso para caramba." Tem baita de um humor e a gente tá aqui tentando reconstruir o nosso universo que a gente mesmo destruiu, né? Que a própria Warner destruiu o universo DC. Uhum. E aí chamaram o James Gunn e falou, cara, faz o filme que você quiser. O que você quiser, a gente te dá o Superman. Aí ele falou, eu não quero o Superman, eu quero o Esquadrão Suicida, <risos> tá ligado? Sim, sim. E aí o resto é história, porque já, a DC já tinha feito um filme do Esquadrão Suicida que tinha sido terrível por culpa da própria Warner, né? Porque era um filme que tinha sido feito pelo David Ayer com o intuito de ser um filme sério. E aí eles viram que a Marvel tava fazendo sucesso com Guardiões da Galáxia, inclusive, é, com aquele humor escrachado. Tentou copiar, não conseguiu, o filme ficou horrível. E aí eles decidiram chamar o próprio James Gunn, que tinha feito Guardiões da Galáxia, pra fazer um filme bom dessa vez. E aí, Esquadrão Suicida foi lançado ano passado. Cara.
0: Sim. É, falando agora sobre o, o Pacificador... Ele, assim como o Batman, né? Ele surgiu, por exemplo, o você vai lançar um herói na, na. Antigamente, não era você já lançava já a revista do cara? Antigamente tinha as revistas, né? Ah, os quadrinhos, por exemplo, do Batman mesmo, tinha a revista da, da Detective Comics. A DC, né? Sim. Que era sempre contando histórias aleatórias ali de detetives, histórias de detetives e tal, tá? contando sobre um pouco do, sobre, do, do mundo sombrio, né? Do, do, da, da, da época. E aí o Batman estreou ali. E, e da mesma forma, foi feita com o Pacificador. Ele era lançado na, na, na editora da Shalton Charlton Comics, que chegou à falência, né? É, depois, depois de um tempo, não por conta do... <risos> não tô colocando a falência na, na conta do Peacemaker, né? Do pacificador. Não. Mas foi que futuramente a DC viria a comprar os direitos, né? Que veio, que veio todos os heróis. Inclusive, que, inclusive o pacificador estava aí dentro desses direitos, né? Isso tudo aconteceu em 1966, cara. Então você vê, mais ou menos, dá para ter uma ideia do, da idade do nosso herói, anti-herói. Como é que a gente apresenta ele aqui para gente? Ah,
2: anti-herói, <risos> completamente anti-herói. com certeza. <risos> e tem uma curiosidade interessante, que o, o Pacificador, né, ele era para ter sido o comediante né, do Watchmen. O Alan Moore, quando ele foi criar o Watchmen, para quem é fã aí do Watchman ele queria usar uhum. os personagens da Charlton Comics, né? Que tinham sido adquiridos pela DC. Só que a DC não deixou. E aí ele, ele criou outros personagens inspirados nos personagens da Charlton Comics. Então, a ideia dele era contar aquela mesma história do Watchman, só que em vez do, do comediante, no lugar dele seria o Peacemaker, o Rochark seria o Questão, né? Ia ter o Besouro Azul também ali na... Na, na história do, do Watchmen, mas ele não pôde usar os personagens da Charlton Comics, e aí ele criou os personagens originais ali da, da... do Watchmen, né? Sim. Então... O Pacificador, ele tem uma história, né? Ele tem... Ele, ele tem um... Uma certa relevância aí nessa história dos quadrinhos, cara.
0: Sim, sim. E sobre a, a escolha do, do nosso ator, quem mais poderia ser apresentado que você acha que poderia ter feito um papel tão bom quanto, cara? Porque John Cena simplesmente roubou a cena. Mano.
1: Na verdade, John Cena <risos> nasceu pra esse papel, né, cara? Porque tudo que ele fez na vida foi uma bosta. Ele, Sim, ele era lutador. Ele foi lutador profissional. Foi o um merda. Ele, apesar não, de ele ter bastante relevância não. na WWE, né? Falando mal no... Ele foi bastante
2: no... relevante. Ele foi um rapper de besta. No, no WWE, ele é um do, do, dos maiores da WWE, né? É porque depende também do gosto da pessoa. Se a pessoa gosta de wrestling ou não.
1: É que o, o Fábio é fã de Kung Fu. É que WWE é uma bosta, né, cara? Ali é... é um um monte de ator brincando de luta.
2: Não, a WWE, ela é, assim, é puxando para a origem do, do, do John Cena, né? A WWE, o pessoal confunde, o pessoal acha que é igual MMA, por exemplo. Que não. É uma competição é. de, de, de luta, pra, de verdade. É sim, não.
0: é tudo verdade ali. Não, não, não o, pessoal, o pessoal fala,
2: não, a WWE é tudo, é tudo combinado, esse negócio de luta livre é tudo combinado. É claro que é combinado, porque aquilo não é uma luta. Não é, não. Aquilo ali, aquilo ali é um teatro, é um teatro. Aquilo ali não, é um é espetáculo verdade. Aquilo ali é como se fosse um, um filme de ação Os caras ensinando na frente das pessoas E todo mundo sabe disso, saca? O objetivo nunca foi parecer uma luta de verdade saca?
0: Eu não sabia, Tô pasmo
2: <risos> então, então, mas é porque as pessoas é, falam Ah não, luta livre, WWE, é mentira Como se elas tivessem descoberto o Santo Graal como se... Nossa, caramba, parabéns, você descobriu um negócio que ninguém sabia. Não, todo mundo sabe disso, caramba. Todo mundo é, sabe que aquilo ali é um espetáculo e não uma competição de verdade. Competição de verdade é MMA. E então...
1: ele foi campeão três anos consecutivos, né?
2: É, campeão, assim, né? Não tem... É, é que, na verdade, no WWE eles decidem quem é o campeão pela popularidade. Como ele era um cara muito carismático, né? Que a gente descobriu agora no Peacemaker... Uhum ele fazia muito sucesso no WWE e aí ele era o cara que ficava em destaque ali e tal. Junto com o The Rock, tem, tem lutas clássicas entre o, o John Cena e o The Rock no WWE.
1: A gente tem que lembrar também que ele foi rapper, né? É,
2: mas aí também, tipo, essa parte aí eu nem, nem fui atrás que... pra ver, né? A gente
0: faz que nem os, os tweets do, do, do James Guy, a gente finge que dá uma passada de pano.
1: Mas eu nem sei, vai que ele é bom, eu não ouvi. Ele chegou a fazer alguns filmes re relevantes assim, mas assim, que não fez... Ele, ele, no papel dele, não fez sucesso. Os filmes que ele fez, fez sucesso. Porém, ele não fez muito sucesso nos filmes.
2: É, ele nunca teve um grande destaque, não. Ele tentou seguir ali na vibe do The Rock, né? Mas o The Rock, ele conseguiu destaque logo de cara e explodiu e tal. Uhum. Ele não. Ele tá começando a ficar conhecido agora e, cara... Vou dizer que ele tem um, um range de atuação, né, dramático, maior do que o de rock, cara. Ele, ele consegue entregar mais drama. Ele tem cabelo, já começa por aí, né? Será que uma pessoa careca merece ouvir uma piada dessa? Você sabe qual estátua ela levou na infância?
1: <risos>
3: Exato,
1: é.
0: Começou, mano, começou, mano, começou. Bom, falando um pouco sobre quando que esse pacificador até aquele momento, né, não tão famoso, quando foi apresentado ali, foi pra gente mais no Esquadrão Suicida, né, Que foi quando ele realmente...
1: É, foi a primeira vez que eu vi o pacificador. Não que ele tenha <risos>
0: ganhado destaque, né, mas foi que a gente realmente viu esse pacificador que, até o momento, pra gente, ele teria ficado lá em 1966 mesmo. É. <risos> Bom, pelo menos eu eu mesmo nunca acompanhei, e o James Gunn, acho que ele fez isso só de propósito mesmo, e trouxe ele aí pra luz e foi apresentado pra gente no Esquadrão Suicida. Vamos falar um pouquinho do filme? o pessoal, pro pessoal já saber, né, que é, primeira coisa, se você não assistiu o, o filme Esquadrão Suicida, você vai ficar perdido.
2: É, não, ele vai tomar spoiler. Porque o, o, o James Gunn... Como eu, como eu disse, o James Gunn ele gosta de trabalhar com esses personagens super secundários e fazer coisas escrachadas, coisas malucas e tal. Então, quando, quando chamaram ele pra fazer o novo Esquadrão Suicida, né? O, o Bom, o Esquadrão Suicida Bom, dessa vez. Uhum. Ele falou, não, vou trazer aqui uma porrada de personagem escroto da DC, que, que ninguém nunca ouviu falar. Meu vou matar Deus. uma porrada deles e vou contar aqui a história do meu jeito. E aí ele pegou esse personagem aí e começou a falar da história dele lá no filme e tal. Mas tem vários personagens muito interessantes que foram apresentados no filme do... Não,
1: eu gostei pra caralho, eu só fiquei muito puto com o que eles fizeram com o Capitão Boomerang, cara, porque, meu, o ah. Capitão Boomerang, é, como, como super vilão na, nos desenhos da DC, no, nos desenhos ali da Liga da Justiça, ele é super relevante, cara, quando lutando é. contra o Flash. É,
2: é sim, ele é, um, ele é um grande vilão do Flash, sim, é. ele poderia ter sido mais utilizado nos filmes do Flash, inclusive e tal...
0: É, mas, enfim, né? às vezes eles tomam é, essa. Eu acho que o James Gunn olhou para aquilo ali e falou: Não, tem relevância demais. Eu quero mais. <risos> é, verdade.
4: <risos> é verdade. Já vamos <risos> queimar ele de cara ali. <risos> Exato. O ele... pessoal
0: <risos> achar que ele vai brilhar. O <risos>
2: James Gunn ele gosta disso. Ele fala: não, ah, você acha que eu vou de... colocar o holofote nesse cara? Não, eu vou matar esse cara e dano isso você, sabe? Eu vou contar a história <risos> do meu jeito. Mas é... ah, apesar pô...
1: que eu, eu vejo ali, quando, quando eu vejo o pacificador entrando na cena ali, junto com, com o Idris Elba ali, do, o sanguinário... Uhum. É, a, a princípio o sanguinário ele entra como substituto do... do Will Smith do Will Smith ali né do como que é o nome dele? O...
0: atirador
2: é o Deadshot é o pistoleiro, pistoleiro
0: pistoleiro pistoleiro e quem que é o atirador? Tô, tô, não, tô, não, tem tô atirador, fazendo... não. atirador não tem
2: atirador deve ser um filme do Stallone aí, que tá na sua cabeça, sei lá
0: caramba, mano
1: caramba. Stallone que é o tubarão rei pô
2: é o tubarão rei, exatamente <risos> mas, mas o corpo o corpo dele, é na verdade, é o Economus, né? Vocês estão ligados? Economus? É, do, da série do Pacificador, o Gordão. O Barba Tingida. É ele?
1: Ah, é? Sério? Eles não sabiam não, mano. Não, porque ele faz uma participação ali.
2: O corpo do Tubarão Rei é o Economus e a voz é do, do Stallone.
1: Ah, que da hora. <risos> é,
0: mas... rapaz. <risos> Ô, mano, o Tubarão é o meu personagem favorito do, do coisa. Vocês me desculpem, não? É muito bonitinho ele. Ele é da hora, pô.
1: A caça-rato ali querendo fazer amizade com ele, aquela menina maconheira que vive dormindo. Ele é, e o sono dela é tão forte que ele quase engoliu ela enquanto ela
2: dormia,
0: o né? O barão tava pronto pra matar ela, mano.
1: Mas ali você vê que é uma disp... não chega a ser uma disputa de liderança, porque bem no princípio ali o pacificador deixa bem a entender, fala, é, você não é, fala pro sanguinário, né? Você não é o líder, então você tem que liderar, né? Tipo, ele fala, eu, o sanguinário fala pra ele, pô, eu sou líder de porra nenhuma, eu quero sair daqui. Enfim,
0: é. a postura do Pacificador, você vê que o John Cena, ele realmente, ele trouxe o personagem do filme totalmente mesmo. Eu, eu falo assim como a experiência que eu tive foi a seguinte, eu assisti o filme e depois eu assisti a série. E depois eu voltei no filme. Eu
1: voltei no hum. filme? Voltei. Sim. Eu voltei
0: no filme Fiz a e, mesma e, e que coisa. do caralho, mano. E que do caralho, que você vê que você fala, mano, dá pra ver que esse cara... Assim, ó mostra onde foi que a DC errou e onde que a Marvel acertou. Porque já, já, já falei isso em podcasts passados, onde eu falo que a Liga da Justiça ter sido apressada. De modo que a gente não... O fato de não ter um, um filme solo de cada herói faz com que a gente não crie uma simpatia. E quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu olhei e falei, tá, esse é o Pacificador. Que no final acabou se mostrando até um pau no cu, um vilão, né? Não, não, não um vilão. Sim. Aliás, a princípio eu vi ele como um vilão na, na, na primeira vez. Mas na segunda vez, aí eu já via o Pacificador, já ele vendo que ele tava lutando pelos ideais que ele acreditava. Sim. Então eu criei uma simpatia pelo, pelo personagem, por, por conta de ter assistido a série, né, cara? Exato. E, e ele trouxe ele trouxe tudo do que estava no filme e jogou direto para a série. Ficou perfeito,
1: cara. É, porque bem ali o, o Sanguinário deixa bem entender, né, cara? Que ele é, um, ele é um babaca mesmo, que ele mata a Enzo, né? Que ele, uhum. ele usa o patriotismo dele para poder matar todo mundo. Sim. Quer que se foda? que Mulher, criança... Até ele fala, mata mulher, criança... É pela, pela paz dos americanos, pela paz do nosso país, né? Que ele usa o patriotismo pra, pra tudo.
2: Uhum. Né? É. na série você descobre que é da boca pra fora. É que ele não, não, ele não tem capacidade de matar uma criança, né? Na
1: verdade, no filme, no <risos> filme se cria ali aquele cara babaca, escroto, e na série é uma reconstrução. Você vê que é uma desconstrução do que foi construído em cima dele, que você vê quem foi o culpado de tudo aquilo. De toda aquela babaquice. Exato. Sabe? Vão transformando ele, ele entra numa fase de transformação. E só dando uma contextualizada pro pessoal, vou fazer aqui um
2: resumo rapidinho do filme, né? Que no filme a gente acompanha ali a, o, o Task Force X, né? Que é o esquadrão suicida uhum. ali comandado pela Amanda Waller, né? Aquela atriz é do caralho, aquela atriz, eu acho ela incrível. Verdade. E ela... Ali a gente já, já vê a, os, alguns dos personagens que depois a gente vai acompanhar na série do, do, do Pacificador, né? A gente vê ali a Harcourt, o, o, o economus ali, todo mundo ali na, na central ali auxiliando a, a Amanda Waller, né? Uhum. E a, a missão ali na, na, no filme do Esquadrão Suicida do James Gunn é... Eles vão para Corto Maltese, que é uma ilha famosa dos quadrinhos da DC que agora ela é representada nesse filme como um, meio que uma republiqueta ali, inspirada na, na, em Cuba, esse, esse tipo de lugares. Isso. E ali eles têm a missão de destruir o projeto... É, é Starfish, né? Estrela do Mar. Estrela do Mar. Que é o, um projeto que eles não sabem exatamente o que, que é, mas eles precisam ir naquele lugar para destruir qualquer evidência daquele projeto... Né? Então eles invadem aquela aquele, aquela ilha e aí tem toda a confusão que acontece e tal, mas aí eles precisam entrar naquela naquele laboratório para poder se livrar de todas as provas e lá eles acabam se deparando com o Starro que é um vilão clássico do, dos quadrinhos da DC que inclusive foi o primeiro vilão da Liga da Justiça, do primeiro quadrinho da Liga da Justiça, que eles lutaram ali contra... Que
1: não, o filme não mostra muito do, pra que veio, né? É, Mo Mostra ali que
2: é um doutor... O Starro, ele é um... uma estrela do mar gigante que veio do espaço. Aí no filme mostram que os astronautas encontram essa estrela, trazem os astronautas americanos, né? Trazem ela pra Terra, só que aí eu não lembro exatamente, eu acho que vocês vão lembrar melhor que vocês assistiram o um filme mais recentemente, né? Ele. Essa, essa estrela acaba parando nas mãos ali dos, dos governantes da, de Cortomaltese. E, na verdade, eu acho que é um, um trabalho conjunto que eles fazem né com os Estados Unidos. É,
1: no final do, do filme, eles falam que os Estados Unidos levaram para essa ilha porque eles não querem fazer experimento dentro, dentro dos Estados Unidos, né? Dentro do território é. dos Estados Unidos, exato. É, dentro do território americano, que eles acham muito perigoso.
0: É, acham perigoso politicamente falando, né? Porque é uma coisa que eles acham que o povo americano é muito sensível a certos... A, a fazer experimentos... Com humanos. Né? É, com é, humanos. É.
2: E aí eles querem... Apagar qualquer... Prova de que os Estados Unidos... Estejam envolvidos com aquilo... E o Peacemaker vai para lá para cumprir essa missão. E aí no final... Quando o Rick Flag... Ele descobre a realidade... Que os Estados Unidos estão fazendo aqueles experimentos... Aquelas coisas... O Rick Flag ele quer denunciar isso para todo mundo... E ele... Te, te, tem um, um disco rígido com as informações desse experimento que o Rick Flag quer quer levar para mídia e tal e o, o pacificador, com esse código de ética dele de não, eu tenho que cumprir a minha missão a todo custo. Ele fala: não, eu não vou permitir isso. E aí ele entra em conflito ali com o Rick Flag. E
1: lembrando que o Rick Flagg, ele, ele, ele é vendido no, no Esquadrão Suicida 1 como um patriotista, né, cara? Como um cara que faz tudo pelo país, né? E faz tudo pela Mandowada. Sim, mas até o Rick Flag teve ali um, um lapso de.
2: de porra, não de. Não, eu, eu vou. Isso
0: aqui precisa ser divulgado. Isso aqui precisa...
2: Divulgar essas informações. Mas o pacificador tava ali, né? Com aquela lavagem cerebral que ele sofreu, sendo aquele peão que tava ali trabalhando pra Amanda Waller. E aí ele acaba matando o Rick Flag. Eu
0: acho que não era nem tanto pela Amanda Waller. Eu acho que é mais a filosofia dele mesmo, entendeu? Que é tudo em nome da paz. E isso que expondo aquilo, embora os Estados Unidos tivessem errado e tudo mais, isso ia poderia causar guerra. E ele é um cara que, que luta pela paz com a desculpa de que, tipo assim, ah, não importa a ética, que é o que faz o vilão, né? Sim. É o que faz o vilão, tipo assim, ah, vale vale tudo, vale tudo em nome da paz.
1: O legal do James Gunn é essa, né? O James Gunn, ele dá uma... É tipo assim, o cara não é mal por ser mal. O cara tem, um, tem uma teoria ali por trás, tem um, o cara tem um, um porquê ser mal, você entendeu? Sim, ele explora bem isso no, no Pacificador. Em todos, né? Todos eles.
2: Sim. E, e aí só concluindo a história do filme, de, é, o, depois que o Pacificador mata o Rick Flag, o Sanguinário ali, interpretado pelo Idris Elba, ele vai e baleia o baleia, ótimo, e, e
1: atira e a gente entende que ele mata ele, né, que ele toma um tiro Exato. no pescoço,
2: atira no, no pacificador, o pacificador cai morto, depois um prédio cai em cima cai. do pacificador, <risos> né e aí eles enfrentam a, o Estarro, né, a estrela do mar gigante, eles derrotam o Estarro e aí, sobre aqueles personagens, a gente, já, a gente ainda não sabe o futuro deles, mas aí, no, na, na cena pós-créditos do filme, a gente descobre ali que o Pacificador ainda tá vivo, e aí eles fazem essa ponte pra série do Pacificador que foi lançada esse ano, né?
0: Exatamente, e ele escreveu o ele escreveu Pacificador quando teve a, o Covid, né, que teve a, uma pausa, acho que, não sei se foi no filme do Guardiões da Galáxia, o... Eu sei que ele, te, ele teve uma pausa no trabalho dele e ele escreveu o Pacificador dentro desse tempo. Dentro desse tempo, cara. Que falou assim: ah, pô, Covid tá aí, tá, tem que estar tá todo mundo no, no lockdown. Ele foi lá e escreveu o Pacificador dentro desse tempo. É mole.
1: Não tenho nada pra Sim. fazer. <risos> Não tenho... tenho nada é, pra fazer. Cara. Vou fazer
0: um sucesso aqui. <risos> Vou escrever uma série espetacular. Agora, fal
2: falando <risos> da série em si, eu acho interessante a gente. A gente... Mergulhar no, na maluquice Que é essa série, cara Porque eu acho que ele conseguiu até superar O filme com essa série, cara Cara, Eu ele, também acho. Ele trouxe um negócio, cara, tão divertido, ao mesmo tempo com uma ação tão boa e tão bem escrito, personagens tão bem desenvolvidos, saca? Uhum. Eu não vi uma série de super-herói tão bem feita desde a série do Demolidor,
1: cara. Raul, você concorda comigo que essa série foi baratíssima? Foi barato. Só visualizando ali a série. Você concorda que ela foi barata? Ela não tem cenários. É verdade, eles repetem vários cenários. São é. poucos cenários. Tem ali a casa dele ali que era é um trailer, tem ali a aonde eles se encontram ali a equipe. É pouco cenário, cara. Sim. E, e a abertura já é um ótimo é um ótimo exemplo que eu falo sim é, metade daqueles atores que fazem a abertura eles só fazem o primeiro episódio eles não participam durante a,
2: a série toda E eu acho importante a gente fazer um parêntese aqui só para falar sobre essa abertura por alguns alguns instantes aqui agora cara o que, que é aquilo cara <risos> o que, Cara, qual foi a reação de vocês ao ver aquela abertura musical?
1: Você não vai acreditar, eu assisti todas. Dificilmente você
0: assiste uma série onde quando chega a abertura, você quer assistir todas as aberturas de todos os episódios. Eu pulo as hum. aberturas,
1: eu pulo. É, Essa eu não
0: eu pulei acho nenhuma. Que se fosse <risos> na Netflix, o, não ia ter o botão de pular a abertura. Eu acho que não, ia ser proibido. da verdade, devia excluir... Na, <risos> esse botão de pular a abertura, né? Cara, Deveria ter o botão rep repetir a abertura. Você quer rever? Porque com certeza você vai querer ver.
1: Wilson, a minha bebê, a Agnes, ela tem um ano e 11 meses. Hum. Quando começava a abertura, ela começava a pular na cama, ela começava a querer dançar, a querer fazer os passinhos. Eu fiquei impressionado. Eu fui obrigado Caraca. a assistir todas as aberturas. Eu fui obrigado pela Agnes. Eu fui ah. obrigado pela Agnes a ah, assistir é. todas. Ah, é?
0: Que sofrimento era assistir essa abertura.
2: Caraca. Era, cara, é muito divertida cara e, e assim é, o, a, a abertura ela foi justamente projetada pelo James Gunn com o intuito de não ser pulada mesmo porque ele queria prestigiar as pessoas que trabalharam na série né os atores uhum. os profissionais da série e ele eles, eles já tinha isso em mente. Caramba, as pessoas vão querer ficar pulando a abertura, não vão ver o nome das pessoas. Então eu vou fazer uma abertura aqui que ela é tão maluca que as pessoas vão ficar hipnotizadas <risos> e não vão conseguir pular.
0: E elas vão ser obrigadas
2: <risos> a ver o nome dos caras, sabe?
0: Exatamente. E funcionou. Funciona, porque é o
2: James Gunn, né? E
1: você, na verdade, quando aparece aqueles personagens ali do primeiro, no comecinho, aquele faxineiro ali do hospital, sabe? Ah, aquele velhinho... Eu imaginei que esses caras iam aparecer durante os episódios, porque ele, como ele aparece na abertura... Eu também, eu
0: também tive eu fiquei, essa impressão. Eu fiquei com
1: a impressão que eles iam aparecer durante. Não, eles apareceram ali e sumiram, não apareceram mais, é. cara. O, o velhinho
2: apareceu só mais uma vez pra falar do Batman, e aí depois teve um episódio que o faxineiro aparece, que é aquele episódio que o Peacemaker vai na escola falar com, as, com a criançada lá e com a sobrinha do, do faxineiro, né? Uhum. Mas, cara, nossa, muito boa aquela abertura. E, e a música, cara, é... Do You Wanna Taste, It, da banda Wigwen. Essa banda, ela é uma banda que ela emula as, aquelas bandas de rock, aquelas bandas de glam rock dos anos 80 e tal. Dos anos 80. Mas ela não é uma banda dos anos 80. Ela é uma banda dos anos 2000, que, que, que emula aquela vibe. Ah, e é, é uma banda... É, cara. <risos> não é, essa música não é dos anos 80. Eles, eles emulam aquela vibe, só que é uma banda que nunca estourou, saca? E aí, o James Gunn, o James Gunn ele gosta de umas coisas meio obscuras mesmo, a gente percebeu, né, com os heróis que ele escolhe. E ele já conhecia essa, essa banda, ele curtia muito essa música e falou, vou colocar essa música, cara. A banda estourou. Agora a banda tá popular pra caramba, <risos> depois
1: de tanto tempo. Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma dica. Bom, qualquer churrasco que você for, cara, coloca a playlist do James Gunn. A playlist do James Gunn, não do Pacificador, do James Gunn. Cara, você vai fazer sucesso. Que também tem o Guardiões da Galáxia e tal também. Não, você vai fazer sucesso, cara. Ali toca <risos> só música boa, cara. Só... Toca até aquelas, sabe, aquelas baladas, aquelas baladas hip-hop, balada de rock. Mano, é muito boa. Pode, pode, vai, vai por mim. E eu ouvi essa playlist do Pacificador, cara, a semana inteira e tô ouvindo até hoje, viu?
2: <risos> <risos> e, cara, tem uns detalhes nessa abertura que são muito interessantes. Por exemplo, o, o James Gunn, ele sacou que se as pessoas dançassem daquele jeito, com a cara séria, ia ficar mais cômico. Do que se elas estivessem sorrindo, por exemplo Então toda vez que um ator sorria Ele pa parava a gravação e fazia eles repetirem Saca? D porque é, é, inevitavelmente era um, é, é uma coreografia muito bizarra Então eles acabavam dando risada e não sei o que E ele falava, não, você tem que continuar sério E isso combina inclusive com a temática da série Porque é uma temática. É, é, a primeira temporada fala de Alienígenas, né? As borboletas
1: que dominam ali as pessoas, e elas começam a se comportar como zumbis. Não, James Gunn gosta de introduzir coisa nos outros. Ui. Né, cara? Você vê que lá na, 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 estrela, na estrela do projeto Estrela do Mar era estrelas que introduziam nas pessoas. Aí ele colocou também agora uma borboleta que introduz nas pessoas. Então é, o cara
2: é meio tarado. Ele já tinha feito um filme antigo também, que também tem a mesma temática. Ele gosta de repetir essa, essa temática de alienígena que entra nos outros. E... <risos> <risos> Mas ficou muito legal essa abertura. E no final com a águia aparecendo ainda, putz... <risos> assim ficou. A gente precisa falar dessa águia também, cara.
1: Cara, é, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a águia, porque ah, na verdade, a, a princípio, né, eu sabia que era computadorizada, né? Mas, uhum. pô, você colocou um dublador para a águia, cara. <risos> Tem um dublador, né? Que pagou louco? Aí depois eu fui descobrir que o mesmo dublador da águia. É o dublador do da do rato, da caça rato. <risos> é um cara
2: que faz barulhos com a boca, é uma parada assim, Diz que né? quer que
1: é para dar mais humanidade pro bicho. Eu não
3: entendi isso aí, cara.
2: Cara, mas é fantástico esse negócio, dessa águia. Que parada
1: cara. louca, mano.
2: E você fica o tempo todo durante a série com medo deles matarem a águia. Caramba, eu vou atirar na águia. vou matar a águia. Eles não <risos> sei o que, Pô, a águia não. Mata todo mundo, mano mata é, Os caras
1: tentam, né? Até eles tentam matar a águia. É, atira pra caramba pros
2: lados, pô.
0: A
1: águia mata a gente pra caralho também, pô.
0: O, o James Gunn, ele respondeu a um fã lá no, no Twitter é, que perguntou, né, se eles usaram uma águia de verdade. E segundo ele... Eles até tentaram, mas não, não, deu muito, não deu muito certo, não. Já que, pela experiência dele, apenas cães e ratos se dão bem lá no, no set de filmagens, não né? disse
1: que a águia deu um <risos> trabalho do caralho. É, ele ab,
0: abre aspas. Ele falou, nós usamos, mas a águia não parecia muito feliz com isso e eu não queria incomodar a pobrezinha. Ela era ainda menos amigável do que a... da I, Igli, né? Que era o, Isso, a Igli. Que é o nosso CGI que a gente tem ali na... E ela rouba a cena mesmo, né? E uma, o impressionante é que como é que pode... Um... Um CGI, ser tão carismático assim, e quando você olha o ator, na verdade é um, um plástico, né, de verde deitado ali no estúdio
1: é da hora que ele é da hora que quando ele volta da cadeia, né que ele vai lá pra casa do pai dele buscar ela, que ele fica até impressionado que ela abraça ele, cara viu, aquela cena é muito louca, mano sim, eu, eu acho interessante a
2: gente passar rapidinho por cada um dos episódios, pra gente não deixar nada de fora, saca? O primeiro episódio é, chama Um Novo Turbilhão. Uhum. A gente vê ali o, o pacificador no hospital, se recuperando do, do prédio que caiu em cima dele, né? Ele só quebrou uma, a clavícula, né? Sim. E, e do tio, né? <risos> Exato. E, e aí a gente conhece ali o faxineiro. Que ele tem aquele papo bizarro do faxineiro sobre o Aquaman transar com peixes, esse tipo de coisa, né?
0: <risos> não, <risos> já começa, o diálogo já começa da hora sobre confiança. Posso confiar em você? o cara falou: Não. Não, não. Lá,
3: não.
0: <risos> não mas se eu, assim, mas você não pode guardar um segredo pra mim? Ele Posso, mas eu. Você não é confiável? Não, não sou confiável. Não, não confio, não, não. não. Sei que a gente fosse amigo. Que amigo, cara? Eu acabei de conhecer tal. Tá? O diálogo é sensacional.
1: <risos> eu acabei de conhecer, caralho. É.
0: Não, mas a, a gente. E aquela maconhazinha que a gente fumou? Tô,
2: Pô, não é só porque a gente fumou uma maconha junto a gente já a mais gente é amigo. já é amigo? Porra.
0: E isso mostra o quão idiota é o, o Pacificador no começo da série ali. Você vê o, muito da personalidade Sim. dele. Que ele acha que ele, que ele tá um cercado dano.
1: por agentes, né? Ele é. Acho que todo mundo Exatamente. ali é a gente que está cercando ele.
2: <risos> e o James Gunn, cara, o James Gunn, ele, ele, ele gosta de chegar bem perto da linha do... Sabe, do, do politicamente incorreto ali, do, do, do negócio que, que, que se ele falar, ele vai ser cancelado, mas ele não ultrapassa aquela linha porque ele já tá ligado no que pode acontecer, né?
1: É, na verdade, ele vai trabalhando, né? Ele, ele, ele chega a ultrapassar a linha, assim, mas ele vai trabalhando para que quando ele ultrapasse a linha já esteja bem explicado, a pessoa não cancele ele. É. <risos> Exato, tipo, nessa mesma
2: cena, ele tem aquele papo de que o, o, o cara fala, ah, mas você não, você não é um super-herói, você só mata gente negra e não sei o quê? Aí o, o pacificador fala, eu prometo que na, na próxima vez eu vou matar mais pessoas brancas. Aí o cara,
0: ah, tudo bem. <risos> <Sabe>? <risos>
1: Não, o cara fala, não, não é pra matar
0: ninguém cara. Não. não é pra matar ninguém Não, é pra matar mais os brancos Exato. Não, ele, Acho que ele promete matar mais os brancos Daqui pra frente é, né? ele,
3: fala, ele
2: chega a falar E aí ele volta pra casa E ele, tipo, primeiro que quando ele tá saindo Ali do, do, do hospital, você vê que ele tá naquela tensão Caramba Será que os policiais vão pegar? E aí ele percebe que ninguém vai atrás dele. Né? Não, eu
1: consegui escapar! Ele faz ufa! E ele... Caraca! Ele então, nem tava preso! Ele nem tava preso! E aí quando ele chega.
2: Ninguém em... é atrás dele! <risos> quando ele chega em casa, ele vê ali que no celular dele tem um milhão de mensagens do. Do vigilante, que até então a gente não sabia quem era, mas que é
1: um uhum. cara Adrian maluco. Case, né? Aquela mistura de Deadpool.
2: <risos> é, porque nos quadrinhos ele não é isso, né? Pelo que, eu, pelo que eu sei. Ele é um herói sério. Só que ali, amigo, foi full de um cara Ele é um psicopata, um cara maluco, mais maluco, maluco. Do, que o próprio, do que o próprio pacificador. E ele é um baita fã do Pacificador. Ele é tipo fanático pelo Pacificador.
1: Melhor amigo, ele fala, né? O melhor ele amigo, fala. só que o pacificador não sabe disso. Só ele acha que é o melhor amigo.
2: Eu achei aquele ator muito carismático também, cara. Muito engraçado, porque você vê que ele é maluco, você vê que ele é psicopata, mas ele é, ele é tão bizarro que você fala, caraca, eu simpatizei com esse, com esse cara é maluco, sabe? É uma visão legal do personagem que o James Gunn criou, né?
0: Sim. Você acredita que o, o John Cena... Ele ficou ele, ele ficou pasmo em saber que o ator era britânico. Entendeu? Olha aí. O, o cara, o cara ele coloca ele ele fala de, com sotaque americano durante durante as filmagens, mais para manter, né, se manter disciplinado e enquanto para deixar o o personagem mais incorporado ali já preparado. Ele continuava conversando, depois que as gravações acabavam ele continuava Mantendo o sotaque americano. O John Sennett ficou surpreso e falou, mano, como assim, cara, você é britânico? Não, não tinha como. E,
2: e sabe como é que eu, eu sabia que esse cara é britânico? Porque ele tá nos
0: filmes de Harry Potter,
2: cara. Isso. Eu descobri isso. Ele é... Ele é...
0: Eu não, nunca, nunca reparei nele, não.
2: Ele é a... Eu esqueci o nome do, do personagem do, do filme do Harry Potter. Mas ele tá no Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Ele é. Não sei se vocês lembram que no Enigma do Príncipe tem aquela história do, do Ronnie que ele quer entrar pro time de quadribol, e aí tem o cara que ele é o bonitão do colégio. Aquele cara loiro e uhum. tal, que, a, que a, a meninada curte o cara e não sei o quê. E ele meio que é o rival do Ronnie no filme. Esse cara é o, é o vigilante, né? o ator que faz o vigilante.
0: <risos> e o cara não, é completamente
2: diferente, cara. O, o cara, esse ator é. Fred Stroma, o nome dele se eu não me engano Uhum. O cara, ele, ele é muito versátil, né? Então, porra, o... o pessoal até brinca que sem óculos você não consegue reconhecer ele. Então ele é a prova de que o disfarce do Superman funcionaria. Porque sem é... o óculos ele é completamente
1: diferente. É da hora que ali na, na, na equipe ele quer, ele quer mostrar o, o trabalho dele, né, cara? Ele quer mostrar a importância dele, porque a princípio ninguém quer ele ali, né? Sim. Só que quando o pacificador dá a primeira mancada, a primeira besta que o pacificador dá, os caras falam, opa! a gente precisa desse cara que esse cara resolve exato
2: e, e aí é, é bom a gente introduzir a questão da equipe porque aí quando o pacificador ele chega em casa ele descobre que na verdade a polícia não, não deixou ele sair simplesmente que na verdade a Amanda Waller mandou ali aquele, aquela força tarefa pra colocar ele numa nova missão sim Uhum. e aí entra e aí são introduzidos esses novos personagens que a gente acompanha ao longo da série cara que são personagens muito interessantes dois
0: deles estavam na nas operações com a com a Waller na, lá no escritório né no esquadrão suicida no filme dois deles você vê Sim, no, no, no filme eles vieram do filme do, do do filme por isso é importante que você Antes de assistir Pacificador, você assista o filme.
2: Exatamente, o Esquadrão Suicida. E o que, que, que vocês acharam desses personagens, dessa equipe maluca? Aí,
0: a, a, de longe, o meu favorito é a águia, a <risos> De longe... Não, me desculpa, os atores trabalham bem e tudo mais, mas a galera... O, não dá pra tirar o carisma da águia, tá ligado?
3: Lembrando que
2: no, no time tem a Adebayo... Que é aquela atriz que eu esqueci o nome, mas que ela fazia Orange New Black. E é uma atriz engraçada. Cara,
1: muito, muito forçada aquela parte da relação dela, sabe? Porque eu achei que eles tentaram colocar ela ali como uma ativista, né? Feminista. Mas assim... Não colocaram a, esp... a namorada dela em perigo em momento algum. Não é. colocaram os cachorrinhos dela em perigo em momento algum. Eu achei <risos> muito forçado eles introduzirem ela ali. É, a, 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 eu acho que esse tema.
2: Eu acho que deveria ter trabalhado melhor. Eu acho é. que a, a, a esposa dela, que mostra que ela tem uma esposa e tal ela deveria ter tido um papel mais importante na história, senão não, não tem motivo para ficar mostrando, é, né?
1: É meio que ficou um negócio meio forçado, né? Vamos mostrar que ela é LGBT que é ia mais, tipo, para ter é, mais relevância. Tipo, se,
2: se vai mostrar, coloca isso de uma forma importante na história, né?
0: A sensação que eu tive não foi nenhuma questão de ser de, de representatividade, porque eu assisti o Orange is the, is the New Black, eu assisti a série. E eu não achei os dois personagens tão distantes um do outro.
1: Verdade.
0: Entendeu? É, eu não sei, de repente é porque. Eu não sei, é como se você vai ver um filme do Tom Holland e, e não deixar de pensar. E não deixar de pensar no, 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 no Peter Park ali. Você vai estar tá vendo. É o Tom Holland em um outro papel Vendo uma outra coisa, mas o tempo todo Você não consegue deixar de pensar nele como Homem-Aranha foi,
1: foi o que aconteceu com o Matrix agora, né?
0: Ah, lá vai aí
1: <risos>
0: Então, a sensação que eu tive Para a Bayo É que ela não se distanciou muito Do... que é. esqueci o nome da personagem dela na cadeia ali, né? Da, é, na, acho que é a Taste Acho que a Taste é. É, Isso então, eu não senti muita distância dos dois personagens. Talvez tenha sido uma impressão minha, porque a TX foi um personagem muito marcante para a série. Eu gostei, eu particularmente gostei muito da, da personagem na, 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 na série. Sim. Já na, na do, do Pacificador, eu não senti, é,
1: não consegui me desprender muito dela. Dá para concordar que a esposa é. dela ali não tem relevância nenhuma, não tem motivo dela estar tá ali, cara. É, é, acho que a relação dela com a mãe é bem trabalhada. Sabe? A relação dela com a mãe. E sem falar também da. da ela. O papel dela no, no filme é muito bom. Mas Sim. só aquela relação dela é. com a esposa ali que eu achei muito forçada. A Debayo,
2: ela tem um papel muito importante na série, porque ela é basicamente ali a coadjuvante mais importante ali do lado do, do pacificador, né? Ela tem aquele. Ela, ela é a filha da Amanda Waller, que ela é colocada ali na missão pra meio que. Colocar um diário que vai incriminar o Peacemaker e colocar ele na mão da Amanda Waller, sabe? Sim. Então é um negócio que ela acaba se tornando amiga do Peacemaker, mas ela precisa trair ele. Então, isso é um conflito interessante que eles
1: trabalham. Na, na série, né? Uhum. Mas e, e os outros personagens? É da hora também que ela manipula. Ela manipula também, né? Chega uma hora ali que ela chega a manipular o é... amigo do pacificador. Ela manipula as pessoas. Ela,
0: ela manipulou o vigilante pra entrar na, é na cela o... pra
1: matar o pai dele. É que o, o, o Murn que
2: é ali em tese o líder do grupo, né? Da Força-Tarefa. Ele fala que a Adebayo, ela foi recrutada porque ela tem habilidades especiais. Uma parada assim, né? E eles não sabem hum. qual é essa habilidade, né? Que a mãe dela fala que ela tem essa habilidade, a Amanda Waller, né? E aí depois você descobre que, na verdade, a habilidade dela é meio que uma, uma habilidade Manitão. de manipulação das pessoas, <risos> né? É interessante Sim. isso. Mas o próprio Murn, por exemplo... É, eu, eu achei ele um personagem interessante, porque ele era vendido como um. um assassino, um. um, um, um mercenário, né, com que tinha um passado sinistro, o próprio... É, o
1: Pacificador já conhece ele, já, já sabe a história dele, né, quando entra ali.
2: Sim, sabe que ele era um cara sinistro, um assassino, uma parada assim, o Pacificador ele mostra que ele tem um, um certo medo de trabalhar com esse cara e que tal. Que não
1: era muito diferente dele, né, na verdade, o Pacificador fala, é, você não era muito diferente de mim.
2: E aí, Exato, e aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele tá sendo controlado, né, por uma das... Das borboletas, então... E a borboleta escolheu ele, escolheu entrar dentro dele, porque se fosse pra ele morrer, tudo bem, porque ele era um merda, sabe? É. Porque ele era um assassino e tal. Eu achei um personagem legal. Tá aí
0: um, um episódio que foi muito morno ali, né? Foi só pra desenvolver os personagens e tal. Foi o mais parado. Acho que é no quarto episódio que a gente tem esse plot twist aí, que a gente fala, meu Deus, mano, o cara é um... um... É um dos inimigos, cara <risos> Exato. É, é
1: da hora que a gente não quer ali Quando a gente começa a conhecer todos os personagens A gente não quer que nenhum deles morram, né? A gente fica naquela, pô, tomara que não mate ninguém E, e na verdade morre os dois que era pra morrer, né? Que...
3: <risos> é, é. <risos> Exato
1: Que é ele e aí, o, é... o pai do pacificador, né, cara? Porque o pai do pacificador é um cara psicopata o cara Sim. É o
0: Exterminador, porra Exterminador, Exterminador do futuro, do futuro É o
2: Temil Temil do vilão do Exterminador do Futuro 2, cara O cara, ele Põe um respeito é, é, Eu confesso que no começo Eu achei que, eu pensei assim, cara e se tivesse sido o próprio treinador futuro, né? Se tivesse sido o próprio Schwarzenegger, que fosse o pai do... do
1: Seria top
0: também. No, no né? que se diz respeito ao porte físico, faz sentido. Verdade, faz
2: sentido, cara. <risos> o Schwarzenegger ser pai do John Cena, olha que legal que ia ser. Ia
0: ser do caralho.
2: <risos> Mas, pô, o Temil também ficou da hora pra caramba, né? Como esse vilão. E aí ele traz uma discussão totalmente... Pesada pra série, né? Sim. Que, que, que e foi... ele é um cara
1: muito fodido, né, mano? Porque ele tem ali aquela sala secreta ali, como que é o nome que, que os caras falam? É...
2: Então, é, é uma sala que meio que tem um. É abate-caverna. É, tem, tem um. É, bem é, é como se fosse um buraco de minhoca, um Isso. buraco de minhoca ali dentro do, da parede. Parece cara, que ele é um, é muito um super louco. físico sinistro. Sabe? É, que, que ele é bem inteligente. Construir umas, uma, aquelas tecnologias do, do capacete, e capacete, tal. O capacete
1: do pacificador é chapado. Tem vários modelos, né? Vários capacetes com vários formatos. É, o cara é super poderes. inteligente. E meio, que o e meio que o pacificador é controlado pelo pai dele, né, cara? Que o pai, aquele tipo assim, você vê que ele já chega lá com vergonha, né? De falar que foi preso. É, você foi preso, você foi baleado por um idiota, né? <risos> dentro
3: você gostou da pois história é. do
0: pacificador, ô Raul? Cara, eu gostei, eu gostei, ah, eu, eu acho... É, eu, acho engraçado, eu acho engraçado que esses dias mesmo, nos podcasts passados, você tava criticando aí a história de que ah, é a jornada do herói, não, o herói que não. tem não. o pai vilão, isso é Star Wars, <risos> não é? Não foi isso não, Fábio, que ele tava criticando agora? Foi, foi
1: você falou mesmo? Sim, Enfim, sim, é a
0: hipocrisia, sim. né, mano? Não, 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 calma, mas é diferente. Eu sabia que eu ia te pegar uma hora. Não, não, não pegou não, pegou não e eu vou explicar por quê. Porque é diferente
2: você ir lá e no filme do Shang-Chi e fazer um negócio hum. super genérico, que é só o, o herói enfrentando o pai, que tá possuído por uma força do mal, e que no final hum. ele se redime e ajuda o filho, entrega ali os anéis e morre, que é exatamente isso. Exatamente a mesma coisa Que acontece em Star Wars hum. O pessoal só, só copiou Não teve o trabalho de escrever um roteiro E é diferente do que acontece na série do, do Pacificador Que tem todo um trabalho Uma construção do personagem Mostrando que ele sofreu uma lavagem cerebral Do pai, que na verdade é um nazista Supremacista branco Ele é um cara que ele tem Nos quadrinhos mesmo Esse pai do Pacificador Ele é ele é, na verdade, o, o, na série, ele é uma mistura de dois personagens do, dos quadrinhos. né Tem o pai do pacificador, hum, que ele era um nazista, que controlava ali um, um campo de concentração nos quadrinhos. E tem o dragão branco, que é esse vilão dos quadrinhos, que era um vilão extremista também. E aí eles juntaram esses dois personagens... No pai do pacificador uhum. Que acabou virando uma construção legal do personagem Só que toda essa influência Que o pai tem em cima do filho é, Fazendo uma lavagem cerebral nele E convencendo que é, Convencendo ele de que Aquela ideologia maluca Que o cara segue É a coisa certa É, é, é a coisa certa a se fazer a, a ideologia certa a se seguir E aí você vê Que é justamente aí que você tem a explicação do porquê que no filme do Esquadrão Suicida ele fala que, ah, eu faria qualquer coisa pela paz, mataria qualquer homem, mulher ou criança pela paz, porque ele sofreu uma lavagem cerebral desse cara. Ele é. passou a vida inteira sendo controlado por esse cara, sendo uma marionete desse cara, e no final da série, quando ele mata esse cara, ele tá se livrando daquele cara que foi essa influência Tão negativa na vida dele. É completamente diferente de uma história genérica do pai do, do garoto que enfrenta o pai, sabe? É um negócio muito mais bem construído. Porque, na
1: verdade, ele tem a. Ele tem, a, ele tem as piadinhas bestas dele ali a todo momento, porém, ele não é racista, ele não é homofóbico. Ele é, só foi mal criado, não é. mano. Ele é um cara que foi muito foi, mal criado. Ele é, ele é literalmente mal criado
0: <risos> mesmo, né? Exatamente. Mas é uma transformação pela qual ele vai passando ao decorrer, de né? Você percebe que, é, por exemplo, quando ele escuta no, no episódio final, que ele escuta o discurso do Barba, do, do barba Pintada lá, dizendo que, pô, não, é... Ele, que ele faz uma... Ele, ele fica numa situação onde ele tem que admitir certas coisas, e aí ele até admite, ele, né? Por que que ele pinta a barba, né? Fala, não, ah, eu... <risos> Pô, eu arrisco a minha vida pra, e não sou muito bem pago por isso e eu também me sinto muito sozinho, eu queria eu achei que eu, com isso eu conseguiria uma namorada e tal e aí eu, e o, e o pacificador ouvindo tudo aquilo ali e, é. e o cara continuou falando, né? Até que chegou um cara aí e ficou esfregando isso na minha cara pra todo mundo, <risos> com, com um é, ele sofre
1: bullying a todo momento pelo pacificador, é, né, cara? Mas é. aí o
0: John Cena... O John Senna, o, o pacificador, ele começa a perceber o quão, quão babaca ele, ele tava sendo com... E até alguns momentos, no meio da série mesmo... Ele chora, ele mostra a sensibilidade dele, mostra que, pô, eu falo, pô, mano, o Barba Pintada bem que podia ser seu amigo se você não fosse tão babaca com ele, né? <risos> Exato. Ele falando pra si mesmo, né, mano? Isso aí é
2: tudo resultado da influência do pai dele, né? Porque o. Se você reparar, né? O, o... o Peacemaker, ele é um bully. Ele fica fazendo bu bullying com as pessoas ao longo da série inteira, né? Porque ele... essa foi a cultura que ele, que ele recebeu né? ao longo da
1: vida. É, até e aquela hora tem... lá que o... que o amigo dele pega perde o dedinho
3: e falei, Nossa. agora as
1: pessoas vão ficar me zoando Porque eu vou andar que nem um deficiente Aí eu, mas quem zoa com deficiente? Ele começou a rir <risos> É engraçado pra caralho
0: Então, um cara... idiota ele é, mano Meu Deus, como ele é O Joe é muito foda nesse papel Meu Deus do céu Porra, é
2: engraçado
3: aí... pra caralho
2: Ainda no Ainda no Barba Tingida É interessante a gente falar um pouco desse personagem, né Que ele tem essa treta com o Peacemaker, né? Com, com o Pacificador, porque o Pacificador fica fazendo essa... essa esse bullying no cara, mas ao longo da série, o Barba Atingida, o Economos, ele vai uhum. provando que, na verdade, o cara é meio fodão de vez em quando. O cara, Boa. ele
0: vai lá, ele, ele serra
2: o, o gorila gigante com, com a motosserra, ele parte o bicho ao meio, tá ligado?
0: Que era a morte que o, que o vigilante queria ter aplicada, mano. Diga-se de passagem. O vigilante queria a todo custo
2: matar alguém com uma motosserra e o, o Economos vai lá e faz isso na frente dele ele fica frustrado,
1: como assim? Mas a primeira ação dele é quando ele, o, aquele o chinesinho lá que come, sal, que come salgadinho o tempo todo. <risos> é dá um pau no pacificador. Dá um pau no pacificador. <risos> e ele vai lá e, e, e localteia o cara com o atropelo, o cara, B dizer, né, mano? É, é pô. <risos> e prende o cara. E prende o vai cara, cara ainda.
2: Vai cair na porrada pra quê com o cara? Passa com o cara, passa o do cara. Esse personagem também é interessante, o judô master, né? O, é. o mestre de foi
0: mal, foi mal explorado nesse aí, eu acho que talvez ele brilhe mais nas próximas temporadas, porque nesse é. aí, cara, eu esperava muito mais o de desenvolvimento sobre ele, contar a história dele, no final ele só entrava assim, e saía, e saía na porrada depois era capturada e metia a porrada em todo mundo e fugia a
1: deba eu quase mato o cara, pô dá um tiro bem no peito do cara aí o pacificador fala, não, é que tem maneiras de você usar outro órgãos do corpo e deixar o coração parado <risos> Ah, é? É verdade. É Muitíssimos
0: conseguem fazer isso. consegue
1: os
2: o, o, o personagem, ele é fodão. Ele dá porrada em todo mundo, mas ele é muito azarado. Toda vez que ele acorda e vai tentar bater nos caras, ele apanha e volta a dormir. É
1: um negócio muito engraçado. Então, eu
0: achei que ficou mal explorado. Eu esperava muito mais desse personagem que eu falei, é, ah, não, vai, vai. É, brilhar, aquela hora você... que ele
1: foge ali, que ele bate nos playboy lá na vendinha, lá, que ele rouba o carro dos caras. Eu achei que ele ia fazer Sim. alguma coisa. Não né? acabou no final é, fazendo porra nenhuma. Porra não, nenhuma. O, o que eu entendi é que
2: ele tinha conhecido ali as borboletas, né? Que uhum. elas tinham convencido ele da, da, da ideologia delas. Não tinha
1: nenhuma introduzida e, nele.
2: É, não, não tinha. Mas ele ele me, ele se convenceu daquilo e ele começou a apoiar as borboletas e começou a defender elas e tal. E aí no final quando ele vê que as borboletas foram derrotadas ele fica chorando lá e tal, mas eu acho que ele volta na próxima temporada e vai volta. ser mais bem explorado e tal
0: Ah, com certeza, tem que voltar, mano
2: porra. Mas, mas ainda sobre o grupo do Peacemaker, nós não podemos esquecer da hardcore O que, que vocês acharam da personagem?
1: Ela é a noiva do, do James Gunn, né? É,
2: ela, é no, ela é noiva do James Gunn, exatamente. É, vai casar com o James Gunn agora. É, rapaz, James Gunn é ligeiro. A personagem, ela dá porrada também, meu irmão. Tem, tem aquela cena aquela cara na porrada com o com, com um mestre judoca ali, cara, que é muito, muito legal. É que, cara. na
1: verdade, ali na... Ela é assassina também, ela tem as habilidades dela, né? É que na verdade no Esquadrão Suicida ela não aparece muito, né? Ela pouco aparece, pouco fala.
3: Sim.
1: E no Pacificador, ela... A apresentação dela é muito boa, o Pacificador se apaixona por ela e, e vai, vai construindo ali uma, uma, um afeto entre os dois, que até então ela também acha o Pacificador um babaca, né? É um garoto Sim. idiota. porque ele mas, é. Mas assim... É, mas com o tempo vai construindo um afeto, né, cara? Até a Debaio e, e ela... Você vê que ela não gosta de ninguém, ela não gosta nem da Debaio, né? E... Exato.
0: No começo da série ela é bem pau no cu com todo mundo, mano. Tipo, a bicha é, é Com bruta, todo mundo, mano. com Gross. todo mundo.
1: Só que vai criando ali uma afinidade, ela vai, ela vai se, se, se soltando mais, vai se abrindo, né? Ela vai virando amigo, chega até a hora que eles estão na van ali cantando, que eles estão se divertindo e ela entra no... No naipe dos caras ali, entra no, no rolo, Entra né? na
2: vibe dos caras, exato, é. cara. Então, eu acho que, que é um elenco que eles têm uma, um entrosamento muito legal e ajuda a, a, a gente, sabe, ir absorvendo a história numa boa, saca? Se fosse um elenco que não fosse tão entrosado ou tão carismático, não, acho que não ia funcionar tão bem. Até o, o elenco dos, dos policiais, os policiais eu achei muito legal, a japonesinha, a chinesinha, né? E o cara lá, que, que toda vez que ela vai falar com o pai do, do pacificador, o pai do pacificador, como ele é um racista, <risos> ele começa a fazer piada com o fato dela ser chinesa.
1: E aí ela retruca o cara. Ela retruca a ser na hora certa, ela tem, tem resposta para tudo que ele fala. <risos> é, a
0: bicha tem a língua ligeira ali, ela responde na altura. <risos> até o momento que ela come o rabo do, do, do parceiro, né, porque o cara... O parceiro é outro idiota também. Ela tinha lacrado em cima dele bonitamente, ficou, deixou ele sem, sem palavra. Aí ele dá um, acho que em português ficou tipo assim, tchau e bênção pra você. É. Aí
1: ela olha e fala, esse... tchau e bênção, jura, mano? Foi esse isso que você é, falou pra é... ele? Esse ator que faz o parceiro dela, ele fez o, ele fez aquele aquele filme de comédia, é, as branquelas, as branquelas, né, cara? E tipo assim, as ele melhor, melhor é o antigos. cara que cheira
0: as calcinhas.
1: E ele traz, e ele traz aquele papel pro para série, né? Aquele papel do agente, ele traz para série. Cara, fica muito Sim. perfeito, fica muito igual, muito parecido. Exato, cara. E aí
2: só dando uma contextualizada no pessoal, o, essa equipe, né, que foi formada pela Amanda Waller, eles vão lá, trazem o pacificador para essa missão que agora é enfrentar outros alienígenas, né? Que é enfrentar as borboletas que, que tomaram conta ali de um senador e que estão ali é, controlando
1: várias pessoas e tal, eles precisam Mano, combater essa galera. E na hora que aparece o, o gorila, eu jurava que era aquele... Aquele gorila não. da DC, o, o não, não... Como que é o nome dele? É o Grode do, do... O Grode do Flash? o grod do cara, Flash. Ah, eu jurava que era ele, mas não era, né, mano? Poderia Todo mundo ter pensava sido. É, puta eu acho que, que foi uma que zoeira pareia, do James
2: Gunn, cara. Foi uma zoeira do James Gunn isso é, aí. É, só Zoar pra deixar, deixar nós do no do rádio. Rádio.
0: Porque ele deu muito destaque, o filho da puta. Ele jogou nos jornais e ficava falando toda hora sobre aquele gorila e você fala, mano, meu Deus,
1: mano. E o cara era inteligente, né? O cara tava no laboratório, né? Tava ali trabalhando com a parte de, de, de dados, né? Pô, ficou parecendo que era ele. É, eu pensei Sim.
0: que era o gorila que, que tava tomando conta do cérebro do, dos cientistas ali, né? Ah, pra... ficou muito bom.
2: <risos> é, mas tinha uma borboleta dentro do, do próprio dentro gorila, do gorila, né? É, Aí não é, é sinistro. E, e tem aquela parte que, o, que eles precisam matar ali a família do, do senador, que é ali que a gente começa a perceber que o, o Peacemaker, ele começa a, a... Você vê que ele não acredita na, naquilo que o pai dele... Tentou ensinar ele, né? A lavagem cerebral não funcionou muito bem. Porque você vê que toda vez que alguém fala que o pai dele é racista, por exemplo, ele, ele fica envergonhado. Ele fala: putz, é, é, ele é racista, mas ele é o meu pai, não sei o quê. Uhum.
1: Mas ele ainda tá abalado ainda pela morte do Rick Flag, ainda, né? A não morte é do Rick
2: Flag foi, foi, é. foi um negócio que marcou ele, né? Que o Rick Flag falou uh, peacemaker. Pff. Que piada, piada. né? <risos> tipo, ou seja, o cara ele não é, ele não, não estava fazendo a paz, ele estava simplesmente seguindo uma ideologia cega. E aí ali ele começa a se questionar, né?
0: Isso mostra o desenvolvimento do personagem, o quanto ele estava refletindo sobre tudo que, todas as ações dele, né? Se ele realmente não está sendo hipócrita, é, o discurso dele não vai contra tudo aquilo que ele está que ele tá fazendo, né? Então, ele realmente começa a ter essas transformações. Em alguns momentos, ele se isola e fica pensando a respeito, né? Cara, vamos falar um pouco do Vigilante, mano, a falta de empatia dele, do alívio cômico.
2: É, nessa própria cena, só pra concluir, o Peacemaker, ele... Ele não consegue atirar na família do senador. Não, do, do não consegue matar, porque é, E aí vem crianças. o vigilante e, pô, não, deixa que eu faço isso. E aí <risos> ele começa a cantar. <risos> ele faz cantando, mano, ele faz cantando a parada. <risos> <risos> tipo, foda-se. Então você percebe que ele é um psicopata. Ele é um cara que ele não tem... A gente talvez explore o passado dele depois pra saber como é que ele é, como é que ele tem aquelas habilidades de luta, de onde que veio tudo aquilo, e por que que ele é um psicopata, mas você percebe
0: que ele não tem empatia mesmo.
3: Ele, mano, ele tá nem aí, cara. Foda-se. E,
0: <risos> e pra que um cara de alívio cômico em um lugar onde só tem comédia, mano? Porque todo mundo ali, de, de alguma forma, mesmo sendo sério, acaba sendo engraçado. Exato, a, cara. Ah, o falando mais do que deve, né? Abrindo a boca e a discussão entre ela... E o... Como é o nome do, do Barba Pintada, mano? O, é o Economos. Sobre como, como se pronuncia o nome do filme ou do desenho <risos> corretamente e tal. <risos> Exato, cara. E, no entanto, não, mano. Eles colocaram o, o vigilante ainda que... Puta que pariu. O bicho é engraçado e fala umas cagadas que você fala... Não, é absurdo, mano.
1: <risos> Mas eu acho que na hora que ele mata a família lá, ele tá tentando ser se incluído. Ele tá tentando entrar no grupo... Porque ele quer fazer parte, ele quer trabalhar Sim. junto com o pacificador. Então ele vê que o pacificador não consegue fazer aquilo. Ele fala, não, deixa que eu faço que eu sou foda também. <risos> Vai
2: lá e faz. É, Ele, ele fala, não, é, pra ele, ele tá ajudando um amigo, né? Então, tipo, eu, deixa que eu faço não, isso. E, tá.
0: e ele é respeitado pelo líder, da, pelo time. é Tanto que quando a Aldebaio, é, tipo, é, orquestra ali, né? Meio que manipula ele pra ir atrás e matar o pai dele. Você vê que o, o Murn descobre que ela fez isso, ele fica putazo, cara, porque ele sabe, fala: "Pô, mano, se a gente perder, a gente só vai ficar com um, cara. A gente precisa desses dois aí para que já é pouco Sim. na operação super secreta nossa aqui. Se a gente perder ele, você pensou que isso, o quanto isso afetaria a nossa missão, tal".
1: Na verdade, o medo de perder ele é pelo fato do pacificador não tá bem. Que ele não confia Sim, no pacificador.
0: Cara. É, Sim. o pacificador, se ele até fala no momento, ele fala, que maravilha, a Amanda Waller enviou um assassino que não mata. Que não mata.
2: <risos> que não mata, <risos> exatamente. E, e ainda falando um pouco do Murn, porra, cara, um personagem trágico, né, cara? Porque aí você descobre que, na verdade, ele é uma borboleta, que ela é uma desertora, é uma borboleta que não acredita nas mesmas coisas que as outras borboletas, que vieram uhum. pra terra meio que... Fugidas do planeta que elas destruíram, né? Uhum. E elas vieram pra Terra pra tentar colonizar aqui o planeta, começam a, a dominar a mente das pessoas, só que aquela borboleta específica... Percebe que o que eles estão fazendo errado. é errado. É, na verdade, ela cria uma conexão com os seres humanos. E aí ela começa uhum. a ter empatia pelos seres humanos, aí por isso ela entra no corpo do Murn e começa a defender os humanos e a lutar contra as outras borboletas. E aí quando a borboleta... Goth, né, que eles chamam, a borboleta uhum. do mal, que ficava presa ali no jarro do, do Peacemaker, que ele deveria ter <risos> matado há muito tempo, porque ele, o Peacemaker é maluco. <risos> Mas, enfim, quando aquela borboleta se liberta e entra no corpo da, da policial chinesa, e vai lá e, e mata a Borboletinha Murno, pô, é uma cena triste pra caramba, cara. Que a Harkort vai lá, pega a Borboletinha na mão e a Borboletinha... Ainda
0: cumprimenta tipo... ele
3: ainda. Pô,
2: <risos> tem um último momento ali de conexão com seres humanos que ela ajudou e tal, e aí ela, ela morre e aí eles vão pra última missão pra poder se livrar de, de, dessas borboletas de uma vez, né, cara?
0: Dado todos esses coadjuvantes que a gente tem ali, qual que é o seu favorito ali? Eu já falei o meu, o meu é o Igli, de longe, não tem como. É, a, a simpatia, a simpatia dela é tão grande assim, que até, tipo assim, um, um uns dublador, um dublador de, de uma outra série, né? Eu não sei falar o nome dele, cara. Ele revelou no tweet aqui o Tadiki. Né, ele revelou que ele se atrapalhou né, Durante a, as gravações Da cena do, do Coringa Onde o, o palhaço Ele dizia uma frase Que tipo assim A águia pousou né, Ele precisava dizer isso A águia pousou na dublagem Que no inglês seria The eagle has landed né, no, no, no original né, Aí ele colocou aqui Abre aspas Tive uma gravação para a Arlequina, onde o Coringa tinha uma fala com a palavra Eagle. É, e eu tive que regravar várias vezes falando iggle Então, você vê que o nome Igly ficou tão tão carismático e pegou tanto na, na, na cabeça da gente, que até o, o pessoal não conseguia mais falar Eagle ah, né? Sim. O cara ficava dizendo, The Eagle has landed, em vez de, ele tinha que dizer Eagle. Eagle has landed. Mas não, ele ficava dizendo Igli. Ele
3: ficava chamando
0: a, o nome da águia, pô. Sim. Então, olha o carisma que a que o personagem pegou, né? também, mano. Qualquer águia que abraça um ser humano. Ser humano. É,
2: a Debois ouviu a águia abraçando ele e falou: Não, isso é um sinal divino. Aí por isso ela decidiu ir para a
1: última missão com o cara. Não, no, a princípio ela não acredita quando ele fala, né? Aí é quando exato, ela ouve...
0: Não, Quando acabar a série, pessoal, vocês vão querer abrir um saco de batata no, na varanda de casa aí para ver se ela, quem sabe, ela vem voando. Porque é sensacional. É sensacional.
2: Não, eu acho que a minha personagem favorita foi a própria Adebayo, cara, porque aí encaminhando um pouquinho pro, pro final, quando eles vão lá em, enfrentar a última ameaça, né, que eles precisam matar a vaca,
3: é. uhum. que
2: as borboletas, elas trouxeram uma vaca pro planeta Terra, que é a, un, a única fonte de alimento delas, né, que, que é uma vaca que dá um, um, a gozinha pra elas comerem.
1: Que, na... que dá mel, uma vaca que dá mel.
3: É, que não é exatamente uma vaca,
2: é um bichão gigante, uma lagarta gigante e tal, que eles estão guardando lá num, num buraco.
0: É, mas o nome do episódio é Call, né? Cow, call, vaca. É,
2: it's cow é, or never. It's cow or never. É agora ou nunca, é a vaca ou nunca. Que ele, eles decidem, não, eles falam, não... Bora resolver isso, pra derrotar essas borboletas, a gente tem que matar as vacas. A vaca, né?
0: É, ma matar a fonte de alimentação deles, que é o. a vaca, que é, é um puto inseto imenso, a larva.
2: E aí, quando todo mundo se ferra no meio do. do, do, da, da, do quebra-pau. Ah, e a The Bile sai correndo com a, com a pistola, da, tipo, estilo John Wick, <risos> matando todo mundo Regaça ali. Mesmo, Regaça legal. Depois tem aquela parada <risos> dela colocar o capacete do Peacemaker e virar um torpedo. Aquilo ali é tão ridículo <risos> que, cara, porra, não... virou minha personagem <risos>
1: favorita, não, não
0: tem como. Eu dei risada porque foi o, o Peacemaker que, que ativou, né?
1: É, cara. <risos> porra... Pra mim, eu queria comentar sobre o pai do, do pacificador, porque... Ah, Iti... meu Deus, é seu favorito, não, mano?
2: Não, eu quero falar... Não, pode ser, pode ser. A pode, HBO, pode, pode falar. Não, é o... Com o personagem, é um personagem não, muito legal, né? Mas não HBO, que ele acredite no que o cara acredita, né?
1: A HBO já vem transformando o supremacista branco que existe nos Estados Unidos até hoje, como idiota. Os caras da Concuscan ali, a HBO já vem pintando os caras como idiota Você vê que lá no Watchmen, meio que pinta eles como aqueles sulistas ali, o pessoal do sul, com aquelas caminhonetes idiota, com aquelas. Máscara idiota, né? Tanto que no, no pacificador eles usam um, uma máscara tipo de coelhinho, né, cara? Um bagulho nada a ver,
3: é, mano. Um bagulho
2: bem é, escroto. É que na verdade, o intuito dos, dos supremacistas era meio que emular a máscara do dragão branco, né? Que é aquela Isso. máscara com chifre e tal. Então Só que eles é... colocam um saco com umas orelhinhas e fica ridículo.
3: Eu achei
1: que ficou muito <risos> bem interpretado o pai do pacificador ali porque sim, ele 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 é um cara é um gênio ele é um gênio um físico fodido o, o dragão branco assim você vê que o uniforme do dragão branco é muito da hora é muito louco o poder dele né sim uhum, cara que... você, você não que é dá o... nada quando você...
2: você vê o uniforme pela primeira vez no quarto cara fala, ah, é um uniforme zoado é o... mas depois você vê o cara ele voa como um homem
1: de ferro o, o, o uniforme é igual o homem de ferro Eu ia falar isso agora como novo ele igualzinho o homem de ferro ah, os Boa. poderes né é... Sim, cara. Mas assim, o que eu achei da hora é o jeito que ele pinta ali, o jeito que eles pintam o supremacista branco ali, cara, que são um bando de babaca, idiota, que eles deixam Como bem claro de isso. São. E eles deixam bem claro isso. <risos> e o pai do Pacificador, eu não sei se isso é um
2: furo no roteiro do, do James Gunn, que o James Gunn é um, é um gênio, né? É difícil ter furo de roteiro. Mas eu não sei se é um furo de roteiro ou se foi proposital. Mas assim, o pai do Pacificador, ele, você percebe que ele é um gênio, ele é um físico que constrói é. coisas incríveis e tal, só que ele precisava colocar os filhos numa rinha de galo pra poder ganhar dinheiro? Que porra é essa?
0: <risos> Se ele é um gênio, por que ele não fez dinheiro dessa forma? Eu acho que ali foi um evento um evento em particular, mano. não foi nada tipo... Não,
1: não, 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 não é uma coisa muito comum entre os sulistas, isso é uma coisa muito comum entre os caipira americano, que eles brincam muito com, em relação a isso, que eles fazem isso até hoje. Wilson. Você, você pega aquela Honeybubu, bubu. Já assistiu running hum. bubu?
0: Não, não. não. Cara,
1: tem uma parte que aparece isso aí, meu. Que são o pessoal do sul ali, aquele pessoal meio caipirão. Porque eles têm umas brincadeiras idiotas, é um bando de racista e, e besta.
2: É o que eles chamam de de Redneck né? Os white é. trash e tal. Então
1: quer dizer, cara, eles brincam muito com isso pra mostrar que ali no sul tem um monte de racista preconceituoso mesmo, sabe? E, e ficou muito bem interpretado. Essa parte mesmo que ele coloca Sim. lá os filhos brincando numa rinha. Cara. É, não é tão
2: brincando, né? Porque era uma, um
1: negócio de homem pra caramba. Uma aposta. Não, é. e, eles entram, e eles entram sabendo que ali rola uma aposta, que eles têm que lutar um contra o outro, né?
0: Não, os meninos já estavam entrando pra, pra porrada já sabendo. Já, e que... Não era a primeira vez que eles tinham passado por não, isso, só certeza. que deu merda,
2: né? É. Só que deu... E aí a gente descobre, né? O porquê do, do Peacemaker ser tão traumatizado. Matizado, e ele Isso. tem esse código de ética que ele tem que lutar pela paz a todo custo. Porque ele acaba dando um soco no irmão, o irmão bate a cabeça e morre. né? E o pai coloca a culpa de tudo em cima dele. Se eu matei meu né? irmão,
1: posso matar qualquer um.
2: É, e ele, fica, ele vive com essa culpa, que o pai jogou a culpa em cima dele. A culpa foi do pai, que organizou aquela porcaria. Mas
1: o pai joga a culpa em cima dele. Depois de muito tempo que ele... Que ele descobre que a culpa é do pai é, dele
2: É, depois ele descobre que a culpa é do pai Ele aceita isso, né? Mas
1: ele sempre achou a vida inteira
2: que a culpa era dele que o pai, Porque o pai, ele ficou jogando isso na cabeça dele Que a culpa era dele, que a culpa era dele E aí ele acaba assumindo essa posição de car que Caramba, eu tenho que fazer qualquer coisa pela paz Pra honrar a morte do meu irmão, né? E aí, antes do final ali do, dos final, finalmente, em que eles vão atrás da vaca eles primeiro encontram ali o pai do, do pacificador E ali o grupo do, de, de racistas e tal, de supremacistas Eles enfrentam esses supremacistas E o Peacemaker consegue se livrar do, do pai, finalmente, não por completo, né? Porque depois a gente vê que ele fica na mente do pacificador, né? Que
0: é o que acontece nos quadrinhos, isso acontece mesmo. Sim. É, na, nessa batalha final que, que você mencionou, Raul, Sim. também tem a parte onde eles aproveitaram para falar um pouco sobre a sexualidade do do, do pacificador, é. né? Pra, falou um pouco... Mostrou que ele é bissexual, que o, que o, que o pacificador é bissexual. É,
2: não, ah? não, e o, não. E o próprio pai do, do, do pacificador, ele fica... Xingando o pacificador quando ele tá caído no chão, né? E falar.
0: Ah, é, ele fala... Eu deveria saber que você não prestava mesmo quando você dormiu com aquela mulher de sangue impuro, não sei quando...
1: E dormia com quando homens. Quando você dormia com
0: aqueles rapazes, com aqueles homens, não sei <risos> o Música que. feminada,
1: ele fala... É que você ouve essas músicas feminadas? É, nossa... <risos> é,
0: mas foi ali que bateu o martelo mesmo de que realmente... e que o, o Peacemaker, ele é... É bissexual. É. Já tinha dado um... Já tinha dado uns parecer em outras partes do.
2: Não, não, ficou. Quase escancarado no momento em que aquela, aquela moça lá que ele invade o apartamento da moça e ela se apaixona por ele, né? Pelo, pelo peacemaker. Uhum. E aí depois você vê ela na cama com o peacemaker e com o vigilante, né? Ao mesmo tempo. Aí você fala, ah, Isso. rolou ali um negócio diferente, né? É, mas não quer dizer que, o,
0: que, que eles trocaram espada ali, tá ligado? Não quer dizer ah, nada também. Não, foi
1: bastante <risos> hétero. Foi bastante hétero. Ele chega a falar pra debater que ele fala assim, é, a minha língua é lésbica, eu já, eu já transei com muito homem também, ele fala e chega a falar para Debaio.
2: É, Isso ele aí. fala uns negócios assim e tal, mas
0: ele falando para Emília, né, que ele falava assim, que ele não tinha ficado com mais ninguém desde que foi preso. Aí logo depois ele se corrige, confirmando que é, não havia ficado com mulheres nesse é, tempo. Com né? mulher, mas então... com
3: mulher. <risos> e quando ele encontra,
2: né, aquela aquela mulher na balada que depois ele descobre que é uma borboleta, né? Que é uma cena muito maluca, né? Aquela louqueira lá. E aí ele ele enquanto ele tá transando com a mulher, ele grita liberdade,
3: sabe? É um negócio muito engraçado.
2: E pô, é muito legal aquela é, cena, não... ela pega o cara primeiro que a gente vê ele dançando de cueca né, que é uma cena bizarríssima mas faz uma referência a cena dele de cueca no, no esquadrão suicida, no né, ele de cueca no meio da, da, da floresta, aleatoriamente <risos> sabe, por motivo nenhum e aí, cara rola aquele quebra-pau que a mulher começa a esfaquear o cara e jogar ele de um lado pro outro, você não entende o um motivo e aí depois ele ativa o, o capacete explode a mulher e você fica, caralho, é que porra a que eu acabei de ver, <risos> sabe? E aí depois você entende a questão das borboletas que estavam possuindo as pessoas, as pessoas ficavam mais fortes e tal. Mas, cara, essa questão da sexualidade dele é, é, é muito engraçada a forma que eles trabalham na, na série,
0: né? Sim, é, e, e as gravações dessa, dessa série todas, assim, levou ele bastante ao, ao extremo mesmo. Tem uma cena lá... lá... Aquela cena final, por exemplo, que a, a Emília tá gravemente ferida, né? Sim. É, eles vão atrás da vaca e tal, aí o pau quebra tudo lá, casa cai, enfim...
2: Eu acho, inclusive, super legal a ideia que eles tiveram de, de usar o capacete... Para explodir a galera e começa a explodir, explodir, explodir. E antes, na verdade, eles uhum. tentam convencer a águia, a Eagle, a levar o capacete. <risos> Ela não leva, joga o capacete no meio do mato. <risos> e aí, depois, quando eles conseguem, gera um, um alvoroço, né? Tem, tem até aquela, aquela cena. É, tensa do Economus Levando o capacete E aí as borboletas começam A ficar desconfiadas dele e tal Que você até falou da, do trecho que ele fala Da barba dele, né, que foi tingida E não sei o que uhum. Mas aí quando começa o quebra-pau, cara Quando eles falam, não, agora que Todo mundo já sabe que a gente tá aqui e já já explodiu uma a porra toda agora nós vamos pro quebra-pau mesmo começa a tocar a música e
0: aí, tema toca a música da abertura nossa mano. e aí é uma <risos> aí cena de tiro porrada e bomba ao som da abertura da onda da série porra. do caralho e o
1: Economus, quando quando vai pro pau <risos> ele ele tropeça e ah, cai é. tropeça e quebra a perna, <risos> perna. puta que pariu mano
0: <risos> ainda bem né mano deu uma nerfada nele porque o bicho tava ele bravo, bravo matando todo mundo é senão ele
2: matava todo mundo ali também pô
0: se deixasse só ele ia acabar com não, tudo mas né? é uma cena de ação
2: bem coreografada bonita, sabe cena de ação de verdade né? não é igual cena de ação, o em
0: ação cena de ação da
2: série do Loki né? que eu não vou nem comentar aqui mas enfim <risos> é uma cena de ação foda tanto o, <risos> o vigilante, né, ferido, que ele cai no chão... Eles se
0: ferem muito, todos é. eles saem. Só não a Debaio mesmo, que ela teve que descer lá pra, pra dar uma moral. É, Mas... a
2: hardcore, ela é ferida, cai no chão, e o Peacemaker, ele fica o soterrado, né? O Peacemaker fica soterrado, ele não consegue se mover e Exatamente. tal.
1: Exatamente. Cara, e quando acaba e... tudo ali que chega a Liga da Justiça? Pois é, mano. <risos>
3: uh.
0: Ali foi... Ali eu falei, mano, que do caralho. E a Debaio eu tinha chamado antes, né, mano? Tipo, né, tinha pedido pra...
1: É, a Debaio tinha chamado pra Amanda. Pra Amanda
0: Wall, né? Eu tinha pedido pra... Meu, a gente tá indo pra batalha ali, o bagulho tá louco, não tem como mandar a Liga da Justiça lá. Não, vai indo na frente lá que eu vou ver o que eu consigo Foi
2: aqui. uma surpresa legal. Assim, é, você só vê o Flash e o Aquaman, né? O Jason Momoa e o Ezra Miller porque os outros ali são só dublês de corpo. Uhum. E você não vê o Batman nem o, o cyborg O Batman você provavelmente não vê porque vai ser lançado um filme do Batman, eles não queriam, sei lá, a que Warner.
0: A DC não sabe o que vai é, fazer com o Batman. A Warner,
2: ela, ela é assim, ela quando vai mostrar um personagem em um lugar não pode mostrar no outro, sabe? Eles são meio malucos. Mas... E, e o cyborg eles removeram porque o Ray Fisher denunciou as coisas escrotas e racistas que o... Joss Whedon tava fazendo no filme da Liga da Justiça, né? Então, a Warner afastou o cara. Uhum. Agora, eles colocam ali o Aquaman e o Flash comentando justamente aquela piada do, do, do Aquaman. O
0: Aquaman comer foder os peixe, né? <risos> né?
2: O peixe. <risos> e meio que ficou com uma vibe de The Boys, né? Na hora eu lembrei do The Deep, <risos> do profundo lá, do, 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 do The Boys
0: e tal. Sim, ficou, ficou bem engraçado aquela parte
1: o o mas... fala pro Flash mesmo ali, quando ele termina ali? quando, quando Ele, ele fala... fala,
0: eu tô cansado desse... Desse, boato. Desse... desse boato aí. Aí o Flash corrige e fala, não é boato nenhum. Todo <risos> mundo sabe que você pode escrever. <risos> é,
3: né, é, só, só o, o
2: James Gunn teria essa moral de colocar a Liga da Justiça ali para passar por esse vexame esse aí, né, cara? Putz. Mas antes disso, antes da Liga da Justiça entrar, cara, eu acho muito... Sabe le... quem
0: que faz isso muito bem? Essa interação assim de um... De uma série pra outra? Que, de, de uma história pra outra? A Marvel? <risos> A Marvel? Eu sei. Aquela que você odeia, Eu tá ligado? Eu sei,
2: porra. Mas, <risos> na...
0: Faz muito <risos> bem, com mais dia, viu? Não adianta
2: você ter um universo gigante, muito bem construído, composto só de filme chato. Ah, né? Porra. Ai, ai, ai. porra. Prefiro ter um filme que não tem universo nenhum, mas que é um filme fodão, tipo o filme do Coringa do que um monte de filme genérico. Mas, enfim, voltando aqui pro ah, Peacemaker, <risos> hum. eu gostei muito da, da solução final. Eles vão lá para matar a, a vaca, e aí a, a policial né, chinesa lá, que eu esqueci o nome, tá dominada pelo, pelo golf. ela meio que começa a convencer uhum. o, o Peacemaker, né? Tipo, caramba, nós viemos para cá e porque o nosso planeta foi destruído Porque nós destruímos o meio ambiente e tal Mas nós viemos pra cá e vimos os seres humanos cometendo o mesmo erro E aí a gente decidiu começar a dominar a mente dos seres humanos Pra guiar eles no caminho correto para salvar o meio ambiente, salvar o mundo né, da destruição do ser humano E trazer a paz E nisso, o Peacemaker ele se lembra do passado Ele se lembra de quando ele era criança Ele se lembra do voto que ele fez de que ele tinha que trazer a paz a, a todo custo e tal. Então você... Por um minuto você pensa... Uhum. Caramba, será que ele vai se unir às, às borboletas? Vai cair nessa conversa? Mas aí ele ativa a The Bio, né?
0: Putz. E yeah, aí, yeah, foi
1: nessa parte que eu me achei, tá ligado? Que ela sai toda torta. A borboleta vem com aquele mesmo discurso que ele tinha, né? É o mesmo discurso de, tipo, fazer a paz a todo
2: custo. Tirar a liberdade das pessoas... É o discurso ah. de,
0: de todo bom vilão. Vamos concordar que... Um vilão bom é aquele que ele tem uma causa da qual você também apoiaria, mas o que faz dele ser o, ser o vilão que ele é são os métodos. É. Entendeu? mas é uma causa da qual mesmo mesmo uma pessoa mais ética fala hum, é estranho. a causa é interessante é. o problema é os métodos <risos> para se alcançar isso né? é aquele
2: negócio dos fins não justificam os meios né tipo você tem um fim nobre mas os seus meios são estranhos porque essa ideia da Exatamente. da borboleta de controlar os seres humanos para trazer a paz é a ideia de qualquer ditador né de tipo não vou tirar a sua liberdade para que você tenha paz, uhum. para que você tenha ordem e tal. E o Peacemaker, ele identificou que esse discurso era o mesmo discurso que ele tinha no passado, identificou que ele melhorou como pessoa, ele entendeu que aquilo era uma distorção que, a, que o pai dele fez na mente dele. E aí ele falou, não, meu irmão, activate... Como é que é? Activate uh, Human Torpedo, hum. né? para É, <risos> e,
0: ativar modo torpedo <risos> e tal. Daí a debaiou que tava... Toda descambaleada, a bicha tava, tava saindo toda torta, o
1: capacete puxa ela. Nem conseguindo andar direito. <risos> e aí ela é arremessada pra
2: dentro da barriga <risos> da vaca, coitada. É muito legal, muito legal.
0: Voltando pra cena, né, que eu, que eu tava descrevendo, né, é aquela cena que eles começam a resgatar os personagens e tudo, né, a, a Emília que vai, 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 vai pro hospital e tudo, o John Cena ele chorou de verdade, mano, na... na naquela cena ali é, pô, né quando ele quando ele pega na mão da da Jennifer Holland né que é o nome da, da atriz, da atriz ele realmente começa a chorar é que não foi não foi mostrado mesmo porque a câmera tava sem, não estava centrada nele mas realmente foi um, um momento de vulnerabilidade deles né sim cara e inclusive foi o que o bom foi o que o James Gunn contou na, no, no perfil do Twitter dele, né? Sim,
2: eu acho que foi uma, uma construção de, de, de personagem muito legal, uma construção de, de tipo... A relação deles foi, foi bem construída, né, ao longo da série. Sim,
0: sim. É, eu, eu particularmente gostei da, da, da evolução dos personagens de, 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 diante da história, principalmente do Peacemaker, né, que se mostrou que ele era um, era um babaca de, 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 de inúmeras formas. A ingenuidade dele também... Era um babaca ingênuo, não sei te explicar. Não, tinha, uma, tinha uma certa inocência na, na, no, no jeito dele. Eu achei do caralho a, a evolução de, de, de todos os personagens, de modo geral. Tipo da Adebayo também, que entrou como uma menina ali, que não era capaz de matar. E no final, com aquela batalha de John Wick. O pessoal achou meio forçado, ó, que a... a Aquela cena dela metendo o bala em todo oh, mundo, mas o pessoal esquece que ela foi treinada. Ela só...
1: Nunca, nunca colocou, ainda O pessoal esquece que é, é
0: James Gunn, pô. O James Gunn toca
2: foda-se de vez em quando e faz uns <risos> negócios exagerados mesmo. Ela
1: foi treinada, mas não gostava daquela vida, né? Ela, é, ela queria, não você, não queria ter uma pet shop. Ela queria ter uma pet shop com a mulher dela e que se foda. Só que no final ela, ela percebe: Não, cara, eu, eu nasci pra isso. Ah, né? Eu, eu aí, nasci pra isso. nasci pra isso, pô.
2: Eu sou filha da Amanda Waller, pô, Não tem ninguém mais sinistro e psicopático do que ela. Então eu vou, vou mostrar. Aqui, veio, aqui eu vim, né? E aí vai pra aquele quebra-pau. Eu, eu acho, cara, eu acho que essa, essa série é toda bem construída, porra. Não, não dá pra... Sim.
0: E aí nós temos o final ali, né? Onde a gente vê o... a, a Igli, né? Ou o, o igly jogando um animal pro... <risos> pro <o piscineco risos> eu acho tão comer. bonitinho ela fazer isso, mano. Toda vez ela joga um animal pra ele, que, que vê que ele tá meio depreto, ó. Então tá um bicho para você comer aqui. <risos> é muito legal,
2: cara. Animal faz isso e mesmo. E
0: ver, sim, e ver ele também tendo, é, já começando a ver o pai dele lá do lado, né, que é o fantasma do pai dele, tendo visão, que é muito inspirado nos quadrinhos mesmo do, do, é. do Peacemaker, né, que ele realmente tem visões o tempo todo do, do, do pai nazista na cabeça dele ali, atormentando... O, o nosso anti-herói é,
2: e aí a gente vai pra essa questão, né? Como é que vocês acham que isso vai ser desenvolvido nas próximas temporadas? O que, é que vocês acham que vai rolar?
0: É, eu tenho pra mim que eu crio a expectativa de que, por exemplo, o Sanguinário pode aparecer, não na segunda, mas talvez na terceira temporada.
2: Pô, talvez na, na segunda, pô, talvez na segunda. Pô. Não, eu
0: espero na segunda, eu espero no primeiro episódio da segunda. O que, que é? é eu não, também não quero colocar minha expectativa muito alta e me. me be decepcionar mas eu, eu colocaria ali já uns personagens do filme também. Sim. Então...
1: Sanguinário que vai fazer o novo 007, né? N
2: não, não vai não. Isso aí é lenda urbana. é lenda urbana não, não vai. Não vai? Não. não, não Sério? Vai. Sério.
3: Caraca!
2: É porque então... ele é muito velho pra ser o 007. Ele tem a mesma idade do Nossa, Daniel Craig. Nossa,
1: foi anunciado e tudo.
0: Não, isso aí é, é fake news. Acho que vai ser uma mulher o próximo 007. Não,
2: também não. Mas isso aí a gente deixa pra Outro podcast. <risos>
0: Tudo bem, vamos parar de falar de 007 aqui. Eu acho que o se chamar o sanguinário tem, tem que ser umas pontas ali, se, porque ele é um personagem muito forte. Se fizer uns episódios, seria interessante. Vai ser legal ver a
2: interação dele com esse novo Peacemaker, né? Que é um Peacemaker diferente e tal. Será que eles vão continuar sendo rivais? Será que eles vão ser parceiros em alguma missão, alguma coisa? Então,
0: mas aí vai ser, vai deixar um pouco de ser... Não tem como não ofuscar, mano. Não tem, você não concorda comigo que é um personagem forte demais pra você colocar pra ficar de coadjuvante do Peacemaker? Ah,
2: depende. Ele não é um Tony Stark, porra. <risos> ele é um personagem não, mas legal, o, o mas também... o filme
0: vendeu. O filme vendeu. O filme vendeu ele como sendo um cara, ou sendo o líder da porra toda e tal. E aí você coloca ele na série do Peacemaker pra ser o... A menos que eles consigam fazer o que foi feito em Mandaloriano. lá no, Sim. O, tanto o Bombafete quanto o, o, o Mandaloriano, tipo, os dois conseguiram... Ter um espaço, né? Ter o seu protagonismo, mas pra isso teria que abrir a série do, do Sanguinário. Sim. Não, eu acho que até... Na verdade, eu acho que até a Arlequina
2: poderia aparecer em algum momento. Porra. Ela tá por ali. É,
0: então, é isso que eu tô falando. Poderia aparecer um pouco os outros personagens.
2: Porra, seria da hora, cara. E, e o, o James Gunn falou que ele tem projetos com outros personagens e tal. Projetos... Ele tem projetos... Que assim, ele, ele tá gravando agora o Guardiões da Galáxia 3, que inclusive tem uma curiosidade uhum. muito interessante, que essa cena do Flash e do Aquaman no final do, do Peacemaker... Ela foi gravada pela Marvel, cara. Sim, sim. É, é, essa é a coisa mais curiosa de todas, porque ela foi gravada dentro do estúdio da Marvel, porque o, o, o James Gunn estava ali filmando o Guardiões da Galáxia 3 já, e ele estava ali na correria e falou: Não, vamos gravar aqui mesmo. E aí ele chamou a equipe da Marvel para filmar. Então a Marvel filmou para eles a cena do Flash e do Aquaman. E aí, por isso que ficou tão ruim, né, a cena Mas, ah, é... <risos> não, brincadeira <risos> Mas, é... E aí ele tá gravando agora a... Esse filme, quando terminar de gravar Ele disse que vai se dedicar só ao Warner Eu acho que ele não tem mais projetos com a Marvel Eu acho que o Guardiões da Galáxia 3 Ele vai encerrar a história ali Pelo menos daquela primeira equipe dos Guardiões, né e aí ele falou sim, sim. que agora ele tem projetos na DC, ele tem projetos na TV. Eu acho que ele vai fazer outras séries de TV que não vão ser necessariamente engraçadas, ele falou. Uhum. Que talvez seja uma coisa, uma coisa um pouquinho mais séria e tal. Então é esperar pra ver o, o que, que o futuro nos reserva, né? Mas
0: assim, a respeito da DC, cara, o, o que, que a gente pode esperar da atitude dela, né? Porque, tipo, não tá muito claro ainda sobre a treta do Superman... Com, com eles, né? Com o Henry Kevin lá, não tá aparecendo, né? Em várias cenas, no Shazam, ele não tá aparecendo, né? Tipo... É,
2: eu acho que a Warner, ela pegou uma birra com o Henry Kevin, sei lá, não, é, é meio obscuro. Você consegue entender a treta da Warner com o Ray Fisher, porque o Ray Fisher denunciou eles. Uhum. Consegue entender que o Ben Affleck, ele saiu fora, porque ele já não tava mais... Curtindo fazer aquilo ali do, do Batman.
0: Também o raid que ele tomou dos fãs, mano, do, do... É... Porra, mano. Pois é. Ele tomou um puta raid dos fãs pra ser o Batman e, pra mim, tava, tava mandando bem. Sim. Inclusive, vão apagar. O Flashpoint vai vir pra apagar esse Batman ali e vai deixar o Michael Keaton.
2: É, exatamente. O Michael, <risos> Michael Keaton tá de volta aí como Batman...
0: Vamos ver, né?
2: Não dá pra reclamar, nem saiu o trailer ainda, nem nada. Vai que vai ficar bom pra caramba, não sei, né?
0: Mas, mas, mas a imagem que, a que apareceu dele lá, a calça tava bem folosa, viu tá não, tá? não tava bem ajustada, não. <risos> <Tomado>. <risos> e o Batman tá vindo aí, nosso Batman brilhoso. Que, que dia que sai aí no Ah, dia agora. Na verdade, as primeiras sessões já
2: vão rolar no dia 1 né? nessa próxima semana agora. E aí a gente vai correr pra, pra assistir, é outro universo, é um Batman que tá em outro universo, não se conecta, mas eu acho que a DC tá entrando nos trilhos, finalmente, né, eu acho que agora eles estão encontrando, eles descobriram que não dá pra seguir mais o que a Marvel tava fazendo, e aí eu acho que eles vão criar vários estilos diferentes pros filmes, né, vai ter os filmes mais sérios, os filmes mais galhofa.
0: Eu acho que esse flashpoint aí, eles vão querer refazer uma Liga da Justiça e vai cagar no palma querer fazer uma nova.
2: É, cara...
0: Pra mim, a, o que a, a DC tá fazendo, eu não vejo uma boa perspectiva do que tá pra vir. É igual o Brasil, tipo, você tá. Você sabe que tá aí. Bolsonaro e Lula é o que tá pra vir, mano, nos próximos <risos> quatro anos. Mas. É. Sabe que vai dar merda, mas a gente vai ver. Vai ter que passar por é, isso. É, esperto é
2: você, né, que já fugiu. <risos> Se der merda aqui, nós afundamos sozinho, né, filho da mãe. <risos>
4: Flying thing gear, anything to get you out of here. Gotta go hit that ride to the setting sun. Oh bone